1: 九月十一号啊，十、呃、九年前的九月十一号发生了非常大的人类悲剧。那么我相信啊，今天我们在群里还在说，很多人可能已经把这个日子给忘了，<笑>因为人类是善忘的，没有人愿意去想起那些悲惨的、让你痛苦的事儿，对吧？但是呢，很多的过去的事情，我们要去记住它，铭记它。有很多的人，我们也要记住他们。这样子呢，呃，我觉得才是。做一个人的基本课吧，对吧？不要过于上光，这样子的人太浅薄了。所以，我们今天为了让自己不做浅薄的人呢，想要做一个推书的主题。曾经我们是有一个分栏目的，就是推书的用来。但是后来呢，嗯、因为我们这个这个怎么说，录音的任务实在是兼顾不过来了。每周一期节目，我们已经做的很辛苦了。现在选题也比较难，说实话，做自媒体的播客特别多，<笑>我们不想跟人家撞选题。然后呢，有有时候哪怕同同时讲一部电影，我们也尽量不去听人家的节目，或影、嗯、影响自己的判断嘛，对吧？对。所以其实，就某种程度上来说，我们也把自己给圈禁在一个范围里面了。那所以呢？我们从现在开始觉得还是会要做一些多样化的东西吧，不仅仅仅限于这个影视剧之类的。虽然我们平时也会聊话题，但是很多的话题其实也就是跟影视剧相关的。那以后我们可能会往旁边、嗯、周边再去发展一下。尽量开拓更多的话题来跟大家分享啊！分享的过程当中，也是对我们自己的一种向内挖掘的过程，看看自己到底内心隐藏着什么，在节目里就抖出来了，是吧？对，因为真的很多时候我们是不了解自己的，对不对？那今天呢，我们差不多每人会推个几本书吧，具体怎么我们也没有对过，也不知道每个人具体推什么，然后什么也算是一个小惊喜吧。然后呢，呃，也希望我们今天推的书，大家能有时间去阅读，呃，能够买来看，哪怕或者只是看看电子电子书都是不错的，因为我觉得阅读这件事情是一生都不能放弃的事情。哪怕你一年只看两本书、三本书，但是你不能跟书 say goodbye， 你知道吗？就是如果整天捧着手机，你会发现你对文字的那种感知力，甚至于你阅读的时长都会受限的。当你每天只能看一张图片、一行字的时候，你会不会惶恐呢？所以我们还是希望能够呼吁和号召更多的人跟我们一块儿来阅读。不限数量啊，一年能读多少，根据自己的时间精力来。但是呢，不要放弃，好吧？嗯、那么就这样，我们还是讲一下微信的入群方式。在喜马拉雅的这个每一期节目的文案里边找主播微信号，添加了之后呢，入群前是要回答一两个小问题的，然后入群后也是要做一个自我介绍的，都非常简单啊。呃大家呢不必太傲娇，也不要玻璃心啊，觉得我们是在为难大家。我觉得互相有一个基础的认识，是这个缔结友情的一块敲门砖吧，对不对？嗯,嗯。然后在动，呃，芒果动听和蜻蜓的这个节目的主页面里面去找这个主播添加号，呃，主播微信号添加了之后就可以了。都很简单的，好吧？我们的微信群也欢迎大家来聊天那么我们就开始吧。嗯、我们今天采取三个人，每人推一本，依次进行，然后基本上我保持在三到四轮这个样子，可能时长在两个小时左右。我们尽量控制在两小时以内啊，毕竟只是推书，嗯、所以说呢，呃，以分享为主。OK， 那我们请枣儿开始吧。
2: 嗯，我推的第一本书其实是群友推荐我看的，名字挺长的，叫《绝对笑喷之企业医生日志》，是一个离开医生行业的前医生写的一本，呃，日记形式的这么一个怎么说呢，很搞笑的医生生活日志。然后是是个外国人啊，是个外国人，英国的亚当凯写的。然后这本书是群友推荐的嘛，因为。疫情的原因，大家经常在聊医生这个行业方方面面的事情。然后呢，就也有群友们在说互相推荐嘛，有没有特别好看的医生的书？我印象中是有人推了这本书，然后正好我呢就是刚刚恢复疫情恢复正常生活的时候，我去逛书店看到了。我今年说不买书，但是呢，书店很艰难。<笑><笑>给自己找个理由、啊，<笑>就书店很艰难嘛，为了让书店正正常营业下去，所以我就春春也很艰难。你捐点钱给我们吧。<笑><笑>这本书还有点贵，这本
3: 书五十六，我都不知道自己当时、嗯、有点贵，五十六现在算很贵的书了，出了是的,是的，是的。
2: 是的，是的，但是因为你要在网上买的话，就是到比如说六一八呀，或者双十一的话，能打到四折、三五，甚至于三折，所以说你原价买书还真是挺贵的。<笑>我我我没夸张啊，这也是大多数人为什么逛书店不喜欢买书的原因。嗯、大家就总觉着这个就是书的溢价问题嘛，对吧？嗯嗯你在电商买跟在书店买是完全不一样的，这也是。我咱们在微博上看到热搜，只要书店上了热搜，从来都不是因为阅读，都是因为阅读以外的事情。就是方<对>方所对吧？不也上热搜吗？嗯、对,对，就是各种就是丑闻，甚至于奇奇怪怪的事。对，也有好的，就是去书店拍照的问题、嗯、排队的问题、喝咖啡的问题，都跟书没关系。<笑>所以我这本书。我会好好把它看完，然后卖到多抓鱼的。
3: <笑>你又在给多抓鱼打广告。<笑>嗯，多抓鱼打广告。因为广告。这本,<笑>这本
2: 书的趣味阅读性非常高，而且它里面是以日记的形式写嘛，就是几几年哪月哪日，然后啪一个故事。而且这个人文笔很幽默，就那种英国式的幽默。就是那种怎么说呢？你会看到医生的生活的一些忙碌艰辛，但是他会用一种非常另类的方式。最后一句话来了一个反转，就是特别像我们的单口相声或者说脱口秀吧，就最后一句话把包袱给你扔出来的那种感觉。而且你是能看到，医生也不像咱们想象中是的是一个超级英雄式的工作，他其实是一个团队。嗯、然后呢，很多时候你可能是一种经验。然后默契，甚至于说是一种肌肉记忆的形式，然后去拯救人。然后他他里面就是运用了非常多的这种就是大篇幅的专业的术语，然后堆砌出来的笑料就很就很搞笑嘛。就比如说抢救一个病人，然后因为当时他是半夜非常饿，去买那个就是士力架，好像反正就就那种可以填肚子的东西，但是就是那叫什么自动售货机坏了。所以呢，他是最快赶回来救的人，就是他说第一次体验了一把做那种超级英雄，把病人独立救回来的感觉。这是他从医好像多少个月之后第一次独立完成救人的这个任务。然后呢，但是他最后一句话写的是，就是他就是好像比他高一级的那个医生说，恭喜你，他又能多活两周了。<笑>就说这个病人其实病已经很严重了，然后他、嗯、他自我的感想是，哦。当个超级英雄太累了，就是说可能两周之后你还要再去救他，就是他的那种怎么说呢？就是你能看到那种医患关系，就是生离死别，可能对于他们来说就是就真的是日常，但是他又没有去把这方面做的特别的苦大仇深，或者让你觉得心里面酸溜溜的那种，还不是就是爆笑嘛？就像题目一样，绝对爆笑之，嗯、呃，哦，挺有意思的，包括也有。很有趣的一些情节，比如说给病人看完了病，然后病人开车过来的，然后就跟医生说：“那我今天这种状况没办法开车走，我把车给你放这儿，里面有油，你就开两天吧。”然后他就很正常的就收下来了这个车钥匙。等他下到车库的时候，发现是一辆豪车。<笑><笑>然后人医生就惊呆了，于是就体验了两天做有钱人的感觉。然后就你你看你就觉得很搞笑嘛，就因为咱们比如说做服务业啊或者做什么行业的时候，你经常也会碰到有钱人的那种突然这一土豪一下的感觉。就因为我也碰到过嘛，就我们学生家长出去旅游了、啊，经常给我们带一些。就是那个，就是手办的那种，对对对，手信啊什么的，对对对。然后没给你带几
3: 千块的 LV 那个装饰链，
2: <笑>没没没送给我，送给过老师。哦，<笑>
3: 就是
2: 就是老师不招完学生嘛，然后就老他就觉得老师不错，出去就就去那个我们天津市最贵的商场里给老师买了个包送回来的，然后悄悄敲门给老师送进来，老师都傻了。<笑>有这种家长，真的有这种家长。哎、我相信<笑>、嗯，是的，是的。所以他这本书就挺有趣的吧？就我觉得特别适合，呃，就是侧上、床上、车上看，然后轻松愉快。哦，嗯。还是不要去书店买了，
3: 真有点贵，
2: 五十六块钱。找
1: 找看有没有电子版嘛？对对对对，嗯，找找看
2: 电子版，也免得以后又去给多家做宣大家
3: 也可以，多抓鱼上卖，大家也可以找得到
2: 。对，就是喜欢看纸质版的，你可以在多抓鱼买二手书，或者是等电商活动的时候买。因为这本书吧，我真觉着没什么特别强的科学意义在，就是没有什么保存的价值。对，看完全看完了，对，但是它其实是。有有有一点点作用，就是消除对医生这个职业的偏见。就大家可能对医生有刻板印象在嘛，嗯、会觉得他们很轻松，不，他们很忙碌；然后会觉得他们很严肃，不，他们也很幽默。然后你会觉着很多时候是单打独斗，其实不是，他们要跟护士配合，甚至于可能是要跟那个就是叫什么来着，医药师对吧？就是他们可能是一整个团队，嗯、这整个医院的人都是什么护工啊什么的都会帮助他们。然后他是打就是。打破了大家很多的偏见，但是这可能是国外的医院跟咱中国国内的医院还是有不同的地方。呃，万一出去旅游得生个病呢？所以了解下也有
3: 好处，对吧？<笑><笑>你这吉利，嗯、你这不不吉利的祝福。<笑>其实呢
1: ，就是一个新的角度嘛。我前两天正好看了一个视频。嗯讲的是一个美剧，叫好像是叫《住院医师》嘛，然后呢，里面就说一对双胞胎生下来特别特别小，然后妹妹是先天,天有什么问题需要立刻手术的，结果就是把这个妹妹带去手术室，嗯，说是四个小时还是八个小时要完成的，因为小孩那个身体承受不了嘛，应该是四个小时，结果停电了，这么巧就是这么巧，停电了，然后备用的那个。呃，发电机，所有发电机还没有启动，嗯、可能不知道什么故障还没有启动，嗯、对，它是需要时间的。嗯、对，然后呢，他、嗯、就需要所有人回归到最原始的手动模式去了，嗯、然后一切都是要靠感受，嗯、包括像麻醉师什么的，你怎么去施针，然后怎么什么时候注射等等，反正这些我不是医生，我也不懂啊，嗯、就是。拍的应该还是蛮专业的吧？我看上去，因为我不了解，所以我觉得他挺专业的。<笑>但是他主要是在讲，就是说，当就是高科技发展起来之后呢，你像很多医院都会用那种高科技的机械臂啊之类的，嗯嗯对吧？去做手术。但如果说有一天这些东西都没有了，或者突突然说这些东西都在一个特定环境下，比方说停电。
2: 对，用了了战地医生，
1: 对吧？怎么办呢？嗯、医生们也要去拼死一搏。当时那个主刀的那个医生就说，说说现在呢，我们就是说，你如果放弃了呢，可能你还能够继续做医生；但是说，如果我们继续下去，可能孩子会死。但如果孩子死的话，我们都要失业。嗯，就是在医生的荣誉和饭碗之间，你只能选一个。说我我要坚持下来，然后所有人都没有走。但是这个视频最后比较感人的就是那个妹妹救活了，然后送回那个保温箱的时候，嗯、哥哥就把一只手放在了他的肩膀上，就是双胞胎的心灵感应嘛。嗯，就视频很短、啊，我打算去把这个剧找来瞧一瞧。但是还是觉得，你看我为什么要提这个？我就说，其实这样的医生是比较主流的，就是我们经常会不管是哪个国家的这个。影视剧里边总能够看到医生那种悲天悯人的，然后放弃自己的一切，愿意站出来的那种姿态，特别的英勇，非常的值得去赞美。但是呢，医生其实也是普通人嘛，你下了班之后你，你你也有自己的生活，嗯、然后在工作的同时也会有喜怒哀乐，会被情绪左右等等。可能早上推的这本书我是没有看过，但我听了一下，我觉得可能就是把医生比较日常的一些东西细化出来，嗯
2: 、对、嗯对不要把他们当圣人，嗯、没错没错，他没有去讲医学方面的东西，嗯、他讲的就是医生的生活，嗯、就是工作生活，他们在工作之中是一个什么样的面貌，还是挺日常的。嗯<对>、呃，就是如果说你想去掌握一些医学知识，可以去读库看看，因为读库好像出出了一套个关于关于医学医学科学发展”的这么一套书，他这个没有。他这个就只能消除你对医生的偏见，没有任何作用。<笑>就
1: 多了解一点，未必<错>能消除，嗯、因为人都是自私的嘛。你遇到具体事情的时候，嗯、对立面会自然产生的，是的，是的
0: ，对啊。嗯、
1: 但是呢，就更多的可以去多了解这个行业，对吧？就像很多时候，就有人对我们这个行业会说：“嗯、哎，你们也会怎么样怎么样？”算命的你们是不是会说你们怎么也？这样那样，是比是出去玩啊什么的？嗯、呃，蹦迪呀、啊，喝酒啊什么？我、哦、说难道我们不是人吗？<笑>这我这不可以吗？我们应该怎样？你给我一个标准，对吧？就就但是人会给很自觉的给一些行业或者一些人贴上标签嘛？嗯、我觉得贴标签这个行为真的挺挺 low 的，就是对吧，嗯 OK， 你推完了
3: 吗 ？OK， 我推完了。嗯，行、so, ，那圈圈。我最近看的几本书都是跟嗯，就是传播类的，其实像媒体类的。你需要做大 V 了是吧？说吧，<笑>没有我，因为我最近，然后因为我最近一直在看白岩松的那个对白，然后我就我其实从年轻时候就蛮喜欢他的，然后我觉得这么多年他没太大变化，或者说他变的那个那个，电、那、脑、个、和我基本上是就是说。观念上是扯的，所以他都有很多，呃，现在的观点和他的一些启发，我还是挺喜欢的。所以，嗯，就基本上看完这个节目之后，倒倒不是他推，是我自己去找类似这样东西看，包括我以前买的书。我先推一个那个《后真相时代》，因为这个书我是前一段看完的
1: 。我也我有
3: 这本书，我也看的差不多了。嗯、对，我也看完了。然后其实这本书，你说它，嗯。有的好看？我当时买的时候应该是和那个《乌合之众》是一起买的，但是他们两个其实阐述的角度是不一样的。《乌合之众》呢，更多的是我觉得是讨论就是集体从众行为，但是这个呢，其实是讨论就是你所谓听到的这个很多真相，呃和观点，一方面呢就是说，是被被引导的，另外一方面是你自己的，你的个人的一些呃能力、经历，包括你的认知去。潜意识的诱导了你读出来的某一些内容，就是说白了，就是书是往书是介绍外部的，但是其实这本书你真正读进去之后，你会思考的是向内思考的，就是说你你为什么在某一件事情上你是这样想的？呃，他讲的其实他讲的还是外部运作的一个呃重点，就是就是真相被有意识的去操控和利用作为一种宣传和和引导。但是我其实看完这本书，我想的是向内的观点，也就是说，呃，我现在开始慢慢懂了，就是读书其实就是读自己。我现在我现在开始开始同意这句话了。读书就要照镜子嘛。嗯、对。嗯。然后以就是以前是会觉得读书是一种被迫的，就就是除了除了那种学习型的读书是被迫，你要去学这些东西的话，有的时候很多很多时候你读书你会觉得。是获取知识的，但是我现在开始真的慢慢在进入读书，是读自己的一个这个世界里面来。就是说，你读书你会想到什么？你想到这些东西其实和书没有什么大关系，因为每个人都会读，但是大家想的一定不一样。
0: 嗯
3: ，我觉得这个才是最有意思的地方。所以，就是这本书给我的启示是：你看完这本书，你想的内容，你可以去倒着去想一想，你为什么会往这个方向去想？我觉得这个很有趣。嗯，然后。这个书有助于，就是现在在这个网络过度传媒，就是呃网络过度发达，然后信息也过度发达的时代，然后我们通常会被诱导的去往一个角度去认知，甚至于自以为是的觉得，只要大多数人认认知和我相同，这个认知就一定是对的。嗯，我觉得其实你看完这本书有助于帮你清醒和冷静一下。嗯，特别是在怎么讲就是。最近这这这这一年时间，从外部大环境到一些事件上，就是因为疫情确实影响了人们很多的价值观和这种人生观，所以从众行为变得越来越明显。
0: 嗯
3: ，就有的时候很不冷静。嗯，这种不冷静是是，我觉得很多时候是来源于恐惧，就是这种从众。但是我觉得看完这本书之后，你会稍微冷静一点点。但是如果你本身就是个很冷静的人，你也可以不看。呃<笑><笑>、嗯，我我我觉得这个世界还是有有这样的可以完全不受这种媒体去干扰的人，但是很少。嗯,嗯，所以这本书没有到那个能醍醐灌顶的境界。但是如果你对这个方面有兴趣的话，你可以看一下。因为它是后浪出版的，是民主呃后后浪的这、那个那个出品，然后是民主与建设出版社这、嗯、这本书，副标题就是当真相被操纵利用，我们该如何看，如何听，如何思考？嗯
1: 嗯，我当时买这本书也是很关注这种大大众传播一类的这种书籍嘛，然后选了几本，这本我我记得我好像看了有三分之二了，没看还没看完。你不用看完了
3: ，大概你就知道是要写什么了。他写
1: 的并不深，嗯、其实是还是比较浅显的，<对>方便大家能够更多的、嗯、有拥有更多的受众嘛，就是方便大家能够读懂。嗯,嗯，写的还蛮蛮简单的那种。对他举的案
3: 例比较典型。嗯
0: ,嗯，
3: 对。<笑>这个，因为我我现在我今天要推四本书，大概是一个系列的，就是都是相关的，也不能说一个系列的。到后面说为什么会相关，其实。嗯，都是和传播、和新闻，包括和那种新媒体时代是有关联的。嗯
0: ,
3: 嗯那我先推这一本。嗯，对，
1: 嗯。最近频频出现的这种妖魔鬼怪太多了，是<的>各种各样的事件。嗯、然后，就像圈圈说的，很多人以为大多数那就是赢家，其实很多时候就。你你结成了一个团伙，都不能说他是一个群体，他就是一个团伙。团伙然后他就觉得我们人多势众，嗯、对吧？你们说，嗯、你们说，嗯、你你们是打不赢我们的。<对>其实这个已经失去了辨真理的一个趣味，而是在争输赢。
0: 嗯
1: ，那就没有意义。当然就，就就跟传播学是有联系的，因为确实像这样的一个团伙里边，有些人确实是蠢的，被带着跑的；嗯、有些人是什么呢？就他自认为他是有观点的。自作聪明，还有一些人呢，他就真的是带着某种目的去的，嗯
3: ，对，带着别人跑的、嗯
1: ，对，他在中间是有自己的利益追求在里面的，啊、呃，但是说实话，在网络上，嗯、我这两天在知乎上跟人家就打嘴仗嘛，我<笑><笑>、哦、天，那<都>那人说不过我，<笑>说不过我，把我的那个回答和那个就是都折叠或者删除了，你知道吧？他他他最讲不过我了，他没有办法了，我就觉得我真的 N 年没有跟人家这样。就这样交战过了，但是我真的很生气。对于这个事，可能也是一种一次小爆发，嗯、就是看的太多了，憋了大半年了，你知道吗？嗯、就看到那种，就搞不清楚什么叫合理质疑和无端猜测。就拿一个人曾经在网络上发过的一些言什么的，<笑>就像大字报一样，全部给你截图截出来，嗯、然后就不停的展开那种攻击。还有就是。以一句话，或者是甚至于没有一句话作为基础，就在在那边，他说：“我来推理一下他的动机。”你他妈是他肚子里的蛔虫，你能推理吗？
3: 动机能推？哈
1: 警察，<笑>嗯、我就问他：“你知道推理吗？<对>啊、你知道吗？对吧？搞笑。”哎，所以我觉得，真的人要多读书啊。像这种蠢货呢，估计肚子里也认识的字儿都不超过两百个吧。没办法。哎，好吧，那我来推一个。我先推一部这个推理小说，日本的啊，因为大家可能对日本的这个，因为日本的推理小说界人才辈出，对吧？但是大家比较熟的，可能写《锵锵书》圈圈比较多，东野圭吾。但是呢，嗯、可看看的更多一点的，大家会知道这个江户川乱步，然后这个宫部美雪啊，松本清张呀、啊，还有田庄司啊等等这些啊，就就都是我除了东野圭吾，我都挺喜欢的。然后呢？不止长得帅而已，小说真是太一般了、嗯。帅，帅我也不承认。<笑>呃，对，但我我都我不是否定。过，对，我有很多他粉丝，不要攻击我啊！我是说他不是每本书都好看的，他确实有几本非常多的。嗯、对,多对,对，写太多了，我就有点觉得嗯，就那样吧。然后我今天推的一个作者呢，叫做高野和明。这本书的书名叫《消失的十三级台阶》。我怎么找到这本书呢？是有一天我在微博上看到了一个我喜欢的作者推了这本书，然后呢，我先去那个微信读书 app 上面去看了，看完之后呢，我在我们群里还推了，但估计没人理我。啊。然后后来我就觉得、嗯，这个书其实是 OK 的，我要买一本实体书。后来我就在淘宝上花了二十几块钱买了本实体书。然后我先讲一下，这个书它是荣获日本推理小说至高荣誉。江户川乱步奖，其实获得这个奖的作者并没有那么多啊。嗯，还有就是他获得《周刊文春》这个推理小说 Best 10第二名，入围了这本小说很了不起的榜单。然后，呃，宫部美雪啊，给他写过一个推荐，写的是这是一次很有勇气的尝试，文中处处能感受到作者的热忱。我一口气读完了这本书，非常推荐。还有像北村薰写的是，直到故事最后才呈现出错综复杂的真相，故事的情节设想的天衣无缝。我说实话，我很同意这个这句话的。还有北方千三写的是，虽然内容有些沉重，但是这本书具备让人一鼓作气读完的磅礴气势。我差不多就是三天，因为我不可能一直坐在那儿看书，三天把它看完的。它并不长啊。然后这本书讨论什么呢？分为几点。第一个呢，就是在那个日本的司法制度底下，就所有与案件相关人员，他各自的不同的思考和行动，最终导向会与这个事情本身的意愿相反。这个是这个书一开始就呈现的，因为就是有一个死刑犯要要马上要进行枪决了，但是呢，有两个人想为他伸冤，你知道吗？然后呢？嗯呃，就是说怎么说高野和明呢？他是用真相叙述的那个方式与现实紧紧的相连，呈现出了现实的总种,种种的那种不平和无奈吧。然后最后的结局是你尝尽一切的甘一切的苦难之后，换来的并非是甘甜，而是让你就看完书之后，你就会开始，呃。按照我自己的心情，就是那种我我我我其实有一些，就是内心有一种撕裂感，挺难受的，很痛苦。嗯，就你会去思考这个社会沉淀物之下的，什么叫沉淀物呢？其实以我们的生活状态来看呢，或者以我们的阅历和眼界来看呢，可能看不到那一些更惨烈的、更沉重的这个社会表层底下掩埋的一些千疮百孔吧。然后呢，这个小说他想要探讨的这个就是这个方面的，他想要让读者们去思考，就是说这个死刑制度啊，它该不该消失？就大家对于死刑的探讨其实蛮多的，我们国内也很多。就当初，比方说拐卖婴儿、呃强奸等等的那些罪犯，该不该执行死刑是吧？有很多有孩子的家长都说，那、嗯呃、必须要死呀。但是很多法律界人士说的就。分析了嘛？就是说，你执行死刑的话，可从几点上面来说，一二三四五六来说，其实是不合理的。但是呢，所有这些分析阐述都被家长们一棍子打死。你有孩子吗？<笑>你没孩子，你凭什么这么说？是<笑>？对。但是我觉得这个书其实就是想要在一个非常理智的，让大家进入一个非常理智的状态，去思考和探讨这件事情，就是。并且在这个书里面，它呈现了很多的角度，就是让不同职业和不同经历的人通过他们的视角来表达死刑制度对不同人的影响。然后呢，从这些人的视角当中呢，甚至就是说有很多人他是处于完全对立面的那种视角。然后呢，读者在是一个上帝视角嘛，是读者是上帝视角，他能够去纵观所有人的视角之后呢，就去思考说，死刑是不是应该对所有人一视同仁。然后，死刑制度究竟给世人带来了什么？还有就是思考关于刑罚的目的究竟是什么？嗯，是为了警示世人，还是为了惩罚罪犯或者教育罪犯？就是其实这个讨论的方向是很深刻的，嗯，也非常的与现实相关联嘛，也是很实际的。可是我们往往因为对那个法律知识常识的一个缺失。或者说，仅仅是因为你的知识层面和你的眼界、你的阅历达不到那个那个层次，所以你只能用歪理去攻击那些讲道理的人，试图跟你分析的那些人，对吧？嗯。啊，所以就是怎么说？我觉得这本书存存在并且能够得到那么高的奖，是一个呃，确实是受到了很多。作家以及读者的那种真心的喜欢吧。然后，我觉得作者很客观，他没有去刻意的站在一个对死刑的反对或者赞同的这么一个立场上面。但是呢，他很有趣，他就借用了就是说佛教中那个不动明王塑像，他说这个东西呢是有寓意的，就是说佛教为那些只靠大慈大悲无法挽救的愚昧众生准备了这这尊。破坏性，就是就连普渡众生的佛，也有以杀治杀的止杀的决心啊！嗯、杀戮刀，对这个、嗯对这个、这个是很好理解的。然后从法律范围内，对无可救药的穷凶极恶之人给予死刑，恰似这不动明王，就是，嗯、就在我们熟知的中国的这个神神仙谱系当中，有很多是以暴力的形象出现的，嗯、对吧？就是杀神嘛，嗯、然后。他们的存在是什么？我觉得很多人可能没有去认真的思考过。其实，所有的神明的产生都是人类谱写的。那么，他们有具备不同的功能。<对>人类在有的时候，可能我一直觉得人类是处在一个极大的一个困境里边。之后，他没有能力利用人类本身的力量去解决问题，那么就创造出了神啊、魔啊、妖啊、鬼啊这些啊魑魅魍魉嘛。然后就希望利用这些。用用他们的口来宣自己内心的那些真实想法，所以，嗯，但是，正是因为创造出了那么多的神仙之后呢，然后愚昧的人类就就给各位神仙安上了各种功能，就是我今天想要什么，我就去求什么佛、求什么观音之类的，嗯，可是有有多少去深刻的？想过说这些，我们为什么要创造神仙呢？佛祖呢？嗯，我们那他们存在的真正的在那个价值到底是什么呢？所以，我觉得这个小说当中这一段就写的是挺好的。然后还有就是说，在无论在哪个国家啊，就是任何法律的制定和执行，特别是涉及到生死的这个死刑啊。嗯，是不可能不存在争议的。这个争议在任何一个地方都存在着，哪怕是印度这样一个法律并没有什么卵用的国家啊，<笑>
3: <对><笑>乱七八糟是吧？<对><笑>就是我们
1: 怎么去衡量被害人和凶手的生命价值？
3: 嗯，
1: <笑>被害人他当然他的他生命是非常有价值，可是那些凶手，我们。只要说一句“乱棍打死”就可以了嘛，我们必须要从司法、从法律、从社会道德的种种层面去去思考他他们，然后去研究他们、探讨他们，我们才能够得出一个与当下相契合的这么一条一些规律，或者说一些一些理论，然后警示我们整个社会，对吧？对自己也是一种警示。对，如果说就是说我们。到目前为止，我觉得根本就没有任何完美的方法去覆盖所有可能出现的状况。这就是人们总是说：“哎呀，为什么这个事件出现没有法律去照福到呢？覆盖到呢？或者说为什么不制定一条法律，就是在这这个方面的法律不可能面面俱到的。这个社会进步的太快了，而法律一直是滞后的。”对。是的，嗯，这个一定要明确。我们讲了很多关于这种刑侦的影视剧，嗯、我们一直在普法，但是我觉得很多人他至今是没有意识到，总觉得法律能够管辖到，甚至你的具体生活当中，这是不可能的事情。如果真的出现了这样的法律的时候，嗯、人类的灭绝就到来了，知道吗？然后，嗯嗯，而且呢，我们也要。明白一个道理，就是在任何，呃，案件当中，在任何案件的处理的过程当中，是不可能完全屏蔽掉或者说摒弃掉人性以及人为的干预的。所以前两天我们在群里面说，这个法官，呃，处理这个坐在那个台上面，会不会被？其他就是现场的一些情绪引导或者怎样，就是好像是在讨论谭松韵母亲的那个案件的时候，嗯、是的，嗯、我们讨论了一个上午。我当时也说了，法官也是人，就是很多的律师，我们总是对律师以为律师在法庭上讲的很多的话一定是代表正义的，或者说。觉得所有与司法相关的工作的这些从业人员都应该是正义的，天然正义的，这是不可能的，因为在司法的整个体系当中，每个人他的职业的要求是不同的。像律师，为什么我们大俗话说律师是一个游走在灰色地带的这么一个职业？嗯、这个灰色啊，不是指什么灰色收入那种灰色，而是指他可能处在你这个法律的。<笑>和道社会道德的这个夹缝当中，甚至于处在人性撕裂的那个夹缝当中，他没有明确的善与恶，他可能只为了他的当事人说话，所以他在法庭上会说一些没有查证过的，甚至于就是就是主观是要激怒你的，让你情绪崩溃等等的一些作用的这些话，这都是他们的手段，也是合理的，是合乎他的。这个职业范畴的，但是我觉得普通大众不理解这件事情，就觉得怎么可以呢？这就是我们以前在节目里说过的，说法律人的世界眼中的世界是动态的，而普通人眼中的世界是静态的。我觉得这是最基本的隔阂。嗯、就像这几天罗翔教授被攻击，其实也正好应和了这一点，嗯嗯、对吧？我不去深入去探讨这个法律的。种种啊，我觉得很推荐这本书。我觉得就是说，我一直很佩服日本的一些推理作家，他们不仅仅是脑洞和想象力的问题，他们真的非常的关注这个这个国家的司法，然后关注这个社会的一些发展的动态现象，以及人性的很多的善与恶，就是。而且写的都是很不错的。我前面讲到的一些作家，他们的作品大家都可以捡起来看一看的。嗯，不要因为他们是日本作家就不看啊。我、嗯、我们在前两期讲八百的时候也说过，就是人家好的地方我们是要去学的
0: 。
1: 嗯，哪怕说是不耻下问呢，嗯、是不是？师夷长记以制夷。嗯，嗯对，所以说呢就。推荐到这儿，希望大家强调一下，这本书叫《消失的十三级台阶》，为什么是定这个名字呢？我不在不剧透的情况下告诉大家，这个是与主人公有关的。OK， 我推完了，崽儿你继续
2: 。嗯，老三说让我推荐小孩子、成人都能看的书，所以我就去找了一下，我找了一本《马德林。然后呢，我觉着、啊，如果说跟咱差不多，八零后应该都有印象，因为咱们小时候引进动画片的时候引进了《马德林，然后里面有非常经典的就是这十三个小女孩坐在那里面，就是吃，不对，不是咱，咱十二个，十二个小女孩坐在那里面，就是吃饭之前不都要祷告嘛？因为他们是在孤儿院里面长大的，他们都要说。嗯呃，我们爱面包，我们爱奶酪，更重要的是，我们彼此相爱，然后才可以吃饭。我这个台词，我觉得我从小到大记了好久好久，嗯、到现在我都还记得。然后就是、嗯、怎么说呢？嗯、呃，就是因为那个时代啊，就这本书是非常非常久了，可能得有一百一百年了，呃，没到，反正反反正应该是因为这套丛书的名字叫《百年经典图书典藏》嗯，是。长江少儿儿童出版社出品的，然后呢是布面精装。马德林出了好多本，它这是一本马德林的合集。然后马德林这一本非常薄，可能才有四十多页的这么这这本书当年拿了凯迪克的银奖，所以是非常经典的一部绘本。因为那个时代里面出现的好多的儿童文学跟绘本呢，里面的小姑娘就是都是一种非常模式化的，聪明乖巧。然后呢，就是那种充满公主气质，我我我我估计大家都看过吧，就是那个谁，就是秀兰·登波演的那种，嗯、对吧？就什么小公主啊，然后就是那种会把家庭教师请到家里面去的那种。她主人公好多都是那种气质的女孩子，嗯嗯像什么波丽安娜呀，对对,嗯、对对对。然后，但是这本书不是的。然后从马德琳的出身，她是一个孤儿，然后是在。修道院的那种孤儿院里面长大的，他的同学不对，他同学的，他的同龄人都是这样的小女孩。但是你是能看到，在这个作者笔下，每一个小女孩从就穿的衣服虽然是一样的，但是他们的头发是不一样的。然后他是有一种怎么说呢，就是嗯，特立独行吧，算是。我觉着应该可能算是比较早期的那种。就是把女性作为一个，呃，怎么说，独立的个体去去绘制出来的这么一个故事集，而且它非常有趣在。在就是，如果你看完非常感兴你可以去查一下作者。就是他虽然作为一个男性，但是可能在那个时代里面，他也是一个被歧视的这么一个对象，因为他很，他就很特立独行，他并不是传统的那种，呃，怎么说呢？就是，呃。比较传统的那种成长起来的男性形象，首先呢，他也是父母双亡，是被外公长，就是培养长大的。但是因为他非常喜欢画画，但是外公觉得这个东西不属于正途，不要学。所以呢，他其实是，就是怎么说呢，就是完全是凭借个人爱好，然后又非常有天分，之后成年才。出版的书，而且他的第一本书就是《马德林，就拿了凯迪克的演讲。就这个人真的是很厉害，嗯、然后你看他的人生经历就，就就挺跌宕起伏的。什么参加过一战，好像没有上没有上战场，但确实是一战那个时期走过来的，所以也经历过战火嘛。然后呢，又在精神病院里面做过做过看护，然后还有被老板辞退的原因，是因为他一只脚穿了黄色的鞋，一只脚穿了白色的鞋。<笑>你就看到这个人就本身就很有艺术家气质嘛，然后又特别不循规蹈矩，就那个时代其实就是跟咱们也也属于封建社会吧，对吧？也是非常怎么说压抑人的那种个性的一个时代，但是他也是走出来了，所以他笔下的马德林就非常的古灵精怪，然后呢，非常的特立独行。然后又非常的热情勇敢，然后你在他身上是能看到非常多的那种人性阳光面的那种性格，哦，非常非常的好。比如说去动物园里面去，大家可能面对狮子老虎都是害怕的，只有马德琳在边上非常开心的看着狮子老虎，就她那种非常非常可爱的小姑娘啊！我说了好多个非常，所以这就是让大家去看一下，她画也没有特，就是她这里面的绘本里面的画作也没有特别的华丽啊，或者说是嗯技巧非常的高明。但就是你能从它的很多细节，是能够看到那个时代的标志性建筑，比如说巴黎圣母院啊，啊、呃，就是巴黎的一些景色，还有呢，就是，呃，比如说小姑娘们集体刷牙、洗脸、吃饭，这也看动画片里面经常有的镜头嘛。它其实非常的生活化，也没有特别多的东西，但就是生活生活化里面的一个细节是能够打动人的。这就是我觉得就是一个观察过，就是一个观察。这个作家善于观察生活，所以他把这些个细节都填充到了画作里，又能通过非常有限的这种篇幅、这种分镜头展现出来，然后是能看到看让你看到趣味性的。就他这种怎么说呢？敏感又非常的接地气儿的这种呃风格吧，就非常得到我的欢心。<笑>所以我很喜欢这本书，也推荐给大家去看。如果家里面有女孩子的话，给就看一看就更好了，因为它的主人公就是一位非常可爱的女孩子。嗯，就是我希望所有的女孩子都能够去做自己想做的事情，然后呢，不不要在乎别人的评判跟别人的眼光，因为。你说杜绝这个事情发生是不可能的，即使在咱们现在这个时代也是不可能的。大家会把很多审视的目光放到女性身上，不管是女孩子，还是女人，还是老女人，<笑>就是你的一生可能都要在这样的环境中进行下去，然后你的每一个人生阶段都会成为大众审视的这么一个议题吧，算是。包括现在，就是连杨丽做个脱口秀，脱口秀女演员跟脱口秀演员也是不一样的。她非要加个女，嗯、然后所有的男性的脱口秀在上面调侃女性的时候，没有任何人觉得被冒犯。但是当一个脱口秀女演员在台在台上调侃男性的时候，冒犯这个词竟然出现了。嗯、我觉得这个事情就真的很奇怪啊，而且。就是冒犯男性这个也也并不是杨丽一个人第一次做出来，就是老三也特别喜欢黄子华，对吧？就我也很喜欢，他在动赌笑的时候，哦，他是谁都冒犯，尤其喜欢冒犯男性。他作为一个男性去冒犯男性的时候，没有人辱骂他。为什么杨丽作为一个女性去冒犯男性的时候，就要受到大众的谴责呢？就是。社会不论进行到什么地步，但是你能看到这还是一个男权的社会，女性受到的非议非常多。对对，没错。所以呢，希望大家能够通过特别，就是怎么说呢，就是那种比较前卫一点点的儿童文学，能在小女孩的心里种下一个种子。这个种子就是你不要在乎别人怎么样，做你自己就可以了。而且我特别喜欢这本书的原因，在它的卷首语。他的卷首语不是译者，也不是出版社写的。他引用了卡尔维诺非常经典的一本书，叫《为什么读经典》。他做了一个开篇，我把把这段话给大家读一下：就是经典，就是那些你经常听人家说“我正在重读”，而不是“我正在读”的书。至少对那些视为博学的人是如此。这个“博学”他加了一个引号。它不适用于年轻人，因为他们处于这样一种年龄，他们接触世界和接触作为世界一部分的经典之所以重要，恰恰是因为这是他们初次接触。孩孩童时代的阅读可能具有形成性格的实际作用，原因是它赋予我们未来的经验一种形式和形状，为这些经验提供模式，提供处理这些经验的手段，比较的措辞，把这些经验加以归类的方法，价值的衡量标准，美的范式，这一切都继续在我们身上起作用。哪怕我们已差不多忘记或完全忘记我们年轻时所读的那本书，当我们在成熟时期重读这本书，我们就会重新发现那些现已构成我们内部机制的一部分恒定事物，尽管我们已回忆不起来它们从哪里来。这种作品有一种特殊效力，就是它本身可能会被忘记，却把种子留在我们身上。所以我觉得。就是这个卷首语真的写的非常的对，儿童文学跟绘本的作用，其实就是在孩子们心里种下一颗种子。他也许不理解这本书是什么意思，但是里面的某一句词，是，呃，作者深思熟虑之后把它留下来的这个浓缩的东西。他只要记住了这个词，他记住了这个画面，他以后遇上相同的事情的时候，他的处理手段、他的经验就完全不一样了。而且我们成年之后，可能重读这本儿童文学，重读这本书，你就会发现，和这个东西你，你你以为你遗忘了，但是没有。就包括去年吧，是不是海蒂？就是法国不是拍了一版的那个电影吗？嗯，海蒂。然后，对对对，然后我就去电影院看了。哦，我看完了之后。就觉得就是把我小时候读海蒂那本书的所有的就是感想，就全都给挖出来了。那个景色也还原的非常好，比如说海蒂的爷爷去做那个小小凳子，然后海蒂的那个床，然后那个小木屋的缝隙你是能够看到远山的。然后他们去怎么说呢？去那个呃放羊，然后吃奶酪，然后看邻居家的奶奶。然后就所有的场景你全都出现了，就那种兴奋感确实是不一样的。因为好有很多时候我们去说给孩子们去培养阅读习惯，很嗯怎么说呢？就是其实我觉得也是成人的，一种再次洗礼的一种契机。因为真的，现在大家就是说，即使是看书，我觉得可能看成功学或者看工作方面的书，也比看儿童文学、看童话来的要多得多。这种机会是非常多的。你只有陪孩子阅读的时候，你可能才才会再次去重温这些东西，而且你只有重温的时候，你才会发现那种生活中的美好，然后温暖。还有人性中那些非常温柔的东西，大自然的美丽，然后人与人之间的那种非常纯粹的关系，不管是友情、是爱情，还是邻里之情啊，就他呃，就是说很庞杂，但是这种庞杂里面又很纯粹，非常难得嘛。这也是我非常喜欢看童话、看儿童文学、看绘本的原因。对，所以我推荐这本《马德林给大家
0: 。嗯
2: ，而且这套书很好，有好多本
1: 给大家布置个任务，数一数早上说了多少个飞船和人，后啊
2: ？嗯、词汇量低下，没有办法
3: 。刚读完绘本，<笑>喜欢重复性用语
2: 。啊<笑><笑>、哦，不不，这本书倒没什么重复性用语。上次找那本书可真是，我的妈呀
3: ，读了有百八十遍。幼儿园的老师和小学老师，尤<笑>尤其幼儿园老师是特别特别喜欢用用重复性语言。然后另外爸爸要加
2: 深记忆嘛？对，然后另
3: 外一个就是特别温柔，你知道吗？嗯
2: 、所有的耐心都都留给孩子们了，嗯、所以对成人是没有什么耐心
3: 法的。对，嗯，嗯，好吧、嗯、，OK， 换一个人结束了。嗯，好，那我来推。嗯，我推这本书呢，我刚才还在找，很很有趣。我搜书名《永不消失的墨迹》，主标题是搜不到的。我在豆瓣上搜，但是后来我就搜《曾格案》。然后，这本书就出来了。我先讲一下这本书是在讲这三个字怎么写，你告诉大家一下。曾格就是，呃，曾国藩的曾，格格的格，案件的案，曾格案。嗯。啊、嗯呃，先讲一下这个这本书这本书大概的背景，就是18世纪30年代的时候，美洲的出版商已经取得言论自由，不需要再经过政府批准。那政府方面呢，为了禁止不利言论而颁布了诽谤法。使得报纸能对自身言论负责，而且一旦被认为具有攻击性、具有攻击政府的煽动性，诽谤罪就会被处监禁。然后，曾格案呢是，呃，美国殖民地人民争取新闻自由的第一次重大胜利，对日后美国的这个整体的，呃，所谓民主和言论自由开了一个很好的头。然后，这个曾格案的男主主主角就是。约翰·彼得·曾格，他是德裔美国人，是个印刷商、出版商和新闻记者。1733年创办《纽约周报》，并发表的文章抨击省就是省政府管理者的政策。随后因煽动、诽谤罪被捕。费城的律师汉密安德罗汉密尔顿主动要求做他的辩护律师，然后被关押十个多月之后，曾格被判无罪。因为当时呢，这个辩护律师已经是80岁了，就是。年纪非常大，然后他在法庭上慷慨陈词说：“这是所有自由的人们所享受的一种权利，即当人们受到伤害时，他们有权利抱怨，他们有权利使用最激烈的言辞来公开反对权利被滥用。要知道，自由对，呃，自由是对付出，自由是对付出轨权利的唯一堡垒。”然后说，曾格案的胜诉确定了真相。真相可以为自己辩护和陪审团拥有废纸权的两大原则，从而奠定了北美新闻自由的基础，是北美自由发源地的根基。也就是说，我们曾经觉得美国的最让人羡慕的地方就是自由和民主。那这个赠歌案在这件事情上是有很历史性意义的。其实这本书它有点关于这种事件真实性的部分，我其实觉得它写的比较少，它有点像小说。你读的时候这个感觉。但是你可以大概知道当时美国的娱乐娱乐环境和他的这个，呃，也是一些历史进程吧。所以，嗯，我觉得可以拿来读一下。就是所有的自由和民主当年都付出了很大的代价和努力。嗯嗯，现在还在付出。对，而且，呃，讲一个跟和这本书关系不大的话题，就是。我现在反而我觉得可能还不如当初的这个，现在美国还不如当初的这个民主的环境。嗯，今天还是我们来说，今天很特别，今天是九幺幺十九十九周年了，因为是二零零一年的九月十一号，我记得是应该是九月十二号的早晨，我看到的新闻，然后我当时还觉得是在看大片的感觉，就是，嗯，当然这不是一个什么值得开心的事情，然后。但是，如今的这个美国的政客们，不知道会不会，因为他们自己的一些问题，然后在某些时候会重蹈覆辙，倒不是说这件事情会重新发生，可能在某些方面甚至会更惨痛。我觉得真的是，历史要教人们长教训，但人们一直都不长不长记性。嗯，我记得，我记得。九幺幺之后的电影，美国有很多电影和电视剧是反映过就是九幺幺事件的。但是，我到现在还记得那有有一个电视剧，就是 CSI 的 NY 版，好像差不多是终结版了吧？就当时是 Mark， 男主 Mark 也在回忆九幺幺中间的一些，呃，他们一些经历的事情，然后就是一些过程。然后那个片那一集片子还是很感动人的，然后但是你会看到很多希望和，就是人们对走出这个伤痛的一些记忆，然后为了未来去努力的一些事情，我觉得那个时候，真的美，我觉得美国人的那个精神派还是派出来了，但是哎呀，感觉现在美国人民的幸福指数可能还不如之前的那种感觉，嗯，怎么讲？如果自由和民主是美国最大家优点的话，我觉得。如今的美国是在退步，然后呢，嗯，我觉得就主要这个事儿来讲，所有的人都应该记得，也就是说，不管发生在谁身上，这个事情没有什么，嗯、这个不值得幸灾乐祸
2: 。对，恐怖袭击，呃、嗯，对，这个永远不值
3: 得幸灾乐祸。然后，另外真的是，虽然没有发生在我们这里，但是我们也不能幸灾，我们也要记得有些有有一些。就是说，这个规则是不能随意去触、去触碰的。然后，真的要警示所有。我说这是全人类在警示，但是啊，感觉我们现在的时代真的是那时候比那个时候还要倒退，不管是，不管是在哪里，对，嗯，历史不会重演，但会押韵嘛，对吧？对，就是我最近为什么一直在听对白，因为我觉得。我们现在经常可以看到这个新新闻有，有就是新闻的新闻价值慢慢在减在降低，然后我也很迷茫，这个这个时代到底应该是就是你你应该作为一个怎么样的个体去存在？嗯嗯，所以我觉得我我看了，就是我那是听白岩松讲哪一段话，我就觉得，哇、哦，我觉得嗯，他还是我当年去拿着他的那个出的书，然后去想去追他签名的那个人，就是。思想上是没有变的，他只是更成熟了而已。永远都是成长的方式，就是读书、品人、看世界嘛，没有什么别的捷径可言。反正我觉得老白同志的东西我很喜欢，就是如果有兴趣的人呢，也可以看一下。他他身上有一种有一种，嗯，既有一种谦虚，又有一种让我觉得就是说无所谓的这种精神。然后当年他们的那那一代新闻人。就是说，真的是八十年代的年轻年轻新闻人的这种价值观，好像远远比现在的年年轻人好像更坚定，没有那么面对更多选择，没有那么茫然。对我今天是长着骨头的人，我嗯
0: 、
1: 对
3: 我今天听他说一句话，他说，我我就当时在车上就笑出来了。他说，我、哦、一点不不羡慕。你们你们的青春啊，因为他他是给就是现在的学校去讲课，他说如果现在让我用二十年时间去换，就是我现在比如说可以回到年轻的时候，可以回到二十年前，哪怕让我多谈两次恋爱，我也不换。他说因为第一，你们这个时代的歌曲太难听了，我当时就笑出来，<笑><笑>然后第二说，你你。就你们这一代人呢、啊，就是永远信奉的是我就是我，而我们那一代人啊，其实是我们信奉的是我们是我们，就是永远都是共生的力量，嗯、永远都有朋友。啊、哎，听得我还挺羡慕的。其实我现在觉得我还好，生的也不算太晚。<笑>对啊
1: ，八零初出生的人其实处在一个，嗯。就说社会转型的这么一个阶段嘛，所以你我们会接受很多以前的一些文化上面的传承，然后呢，又面临着新时代的那种发展，<变>对，对就自身其实一直、嗯、一直是处于一个很矛盾的境地，就是我也不羡慕年
3: 轻人，我反而觉得我们的那个时代更好，对啊，嗯就我们有更多的，虽然就是说这个矛盾会让你的人生可能感觉更多波折、更多微妙的地方，但是也会让你有更多的机会，嗯，去往外伸展，嗯，
0: 嗯
3: 是的。现在的年轻人审美太一致，长相长长得太统一，就大家的方向都太一致，好无趣，嗯。这么说会被年轻人攻击的、嗯，<笑>对、嗯嗯、其实，哎呀，攻击就攻击，不要紧。我们年轻时候也被攻
1: 击过，很正常。对我们这个是不带任何贬义的啊，嗯、这个不是在说挑年轻人的刺儿，<对>而是说因为大家经历的时代不一样。你们出生的时候，嗯、尤其是九五后啊、零零后啊，你已经出现出生在一个高科技的时代了，呃，这个信息爆炸的这么一个社会模式里面，所以可能你们接受。到的，信息啊，太远就超过你，可以筛选和判断的那个速度，所以呢，就导致说自己形成一个自己的一个自我判断体系，需要更漫长的时间。嗯、我我觉得更很多思想家为什么都出现在从前呢？嗯、几百几千年前呢？那是因为那个时代是慢的，对他们有很多的时间会去思考。而现在这个信息实在是太满了，嗯、你还有时间思考吗？这
3: 个实在，对吧？就是超过一千字，是的，
1: 对，超过一千字的公众号文章你都读读不下去了，嗯、你说咋办？然后同一个事件有七八十个、上百个公众号在写同一个事件，真的、反的，嗯、随便弄一个角度啥的，反正最近关于八佰也好，关于信条也好，这种影评人层出不穷啊。对，就是我觉得我看帖子看完，我对这个电影还是一无所知。但是呢，我看他们在那儿各有公说公的理，婆说婆婆的理。我觉得本身就是一个很搞笑的事情，你知道吗？嗯、就大家无非就是抓住了一个观点，就拼了命的打那个，就是一个论点，拼命的塞论据嘛。但是这个论点到底成不成立，还两说呢。就是这样一个事情。觉我觉得我们年轻其<实>、嗯、年轻的
3: 时候，其实就是。追星也好，然后喜欢一个人也好，没有没有人去关心他的专辑卖了多少张的，很少人会去。我喜欢一个明星，是因为他专辑卖了上千张、上万张、上什么二十万张，叫双白金那个时候，没有人去因为这个去喜欢一个人，而是因为喜欢这个人的作品，喜欢这个人的一些嗯跟他相关的内容，而最后让这个人，让这个人成为了那个就是。很有很有能力，或者是一个象征性的年代象征性的人物。而现在的孩子，不，是孩子，现在年轻人现在喜欢什么东西要数据来讲话。我<对>我我我到现在都推上那个位置，对，就很讨厌那个事情。嗯、你又不是他老板，你又不是他经纪人，你关心这个东西干嘛呢？对不对？你不能把它当成商
2: 品。你看现在的粉丝对自己的定位就跟咱那个时候不一样，咱们那个时候就叫 fans， 对,、啊、对吧？咱那时候就是粉丝儿，啊、他现在不是，算是 m 妈粉儿。女友粉儿，然后就是一定要给自己一个定位， oh. 事业粉儿，就是他老板了嘛，不就是，就
3: 他们就他们是把自己当成他身边的那个有关系的人，啊就是、所有人把他的那个就是就是现在粉丝容易把自己喜欢的偶像当成自己的所有物，当成一种商品。你为什么你为什么喜欢一个人？非要站在他老板的角度？谁有“白嫖”这个词嘛？人家觉得咱在家什么？说点咱们下
1: 周聊这个话题，你们今天说完了，下周你说什么
3: ？哦哦，不吐了，跳了，跳了，不吐了，不吐了。对对对，我就是觉得，哎呀，我们还是还是拥有，就我们可能没有拥有那么现代化的东西，但是我们拥有的是自由。嗯，自由的喜欢一个人的权利，就倒也没有。倒也没有，没有我也没觉得没那么绝对，嗯
2: 、没那么绝对。
1: 对。嗯、就那个时候，就是因为这个时代还是相对慢的，它整个速度还是慢的。嗯、然后呢，你就会觉得，就是你有能、有能力、有时间和精力去感受，比如说风它是什么、什么怎么样一个速度，是不是是暖的还是凉的？嗯、然后你会看这个被风带起来的。柳枝儿啊，什么花朵呀、啊、叶片呀、啊，你有会有那个闲心，那个闲情逸致去观察这个社会，然后观察你身边的、周遭的一切。但是呢，现在就能够这样子闲下来的人，确实也，呃，不多了。但这个是不是只是年龄的问题？我觉得不是，而是一个大环境，就是急速旋转嘛，搞得人身心疲惫，哪有那闲工夫呀？你以前回家来，你总是。还能够玩一些自己想玩的，看一些什么自己想看的。然后你现在一到家，你就洗澡的力气都没了，然后吃饭也就随便弄个泡面啊，弄个什么就一吃就完了。就是你任何你觉得你活着到底为什么？你活着的那些情趣去哪儿了呢？就是那些活着的情趣，就是那种所谓的在不工作的那些间时间里边的那些你自己一个人或者跟家人可以分享的那个时间啊，被剥夺了吗？然后你每天就是不停的像个陀螺一样的不停的转，停不下来。你说，那你活着为什么？你就不停的要问自己，就时间长了，长此以往，然后生出很多的怨恨。可是你又不知道朝谁谁去发泄，<笑>就是我觉得整个还是这个社会变得糟糕了，导致的。而且这也不是咱们一个国家。的事，但全球人民都这样，嗯、对吧？是的，
3: 嗯，只能是说技术的发展远远的把人人性的进化甩在了后面。嗯
1: ，是，就是，怎么说呢？你说以前唐诗宋词里边。对吧？那些意境，那些诗词描述的意境啊什么的，我们可能只只能在短暂的几天的那个旅行的过程当中去看一看，说不定还看不着，<笑>说不定就是因为你不停的被老板催啊，来微信有电话什么，你好不容易赶到这个地方，然后电话来了或者怎样，你又错过了，就是真的，就觉得现在生活已经不是生活了，就是。是活着就活着，然后就是那种生存对，对生存就生活那个活这个东西，只剩活了，就是哎，就挺悲哀的嘛。尤其是在这种后疫情时代，大家非常的。哇、哦，这词儿真好！对对后
2: 疫情时代，那怕真以后就是
1: 有有这词儿，嗯，<笑>就已经有了嘛。然后你到了一个。对于未来一无所知，特别特别的迷茫。咱以前也是对未来没有什么可想，可你还敢想一想，总会想，哎，我做一个什么旅行计划啦，然后我今年想要实现什么样的愿望啦、啊。但是现在面临的状况就是这些东西你，你你计划都没有用，因为你会想哦，十一月疫情会不会反扑呀？这两天欧洲日疫情又反扑了，你就会想，天哪，咱们国内会怎么样呢？就跟惊弓之鸟一样，大家都都很慌的，就面上看着还挺淡定，其实内心都慌的一批，就那种感觉。你说你还能计划你的什么未来呀、啊？所以这种迷茫是那种群体性的那种焦虑，这个东西你看现在大家为什么？我这两天一直在想，为什么网络上越撕越厉害，这种立场站队问题越来越严重？然后追逮着一个，恨不得把人家十八代祖宗揪出来，就那种鞭尸，你知道吗？就有那种恶劣的东西，人性当中非常恶的东西，冒出来了，这个是非常可怕的事情。可是我觉得很多人根本就没有意识到，就是就是觉得很爽，打倒一个比你优秀的人那种快感，嗯嗯，这这些东西都都很可怕。想想当年被。我们的前辈们打倒的那些人，真的都是反革命吗？都是特务吗？不是啊，也许那些人只是一个课堂上想讲一讲这个历史发展规律的老师，也许只是一个科学家，<对>只是一个历史学家，等等等等。可是,就是为，就只是陈
3: 述了一个事实而已。嗯，对，就
1: 是因为他们足够优秀，并且跟你的思维的那个层级不在一块儿，所以。你们就拼了命的结成团伙，想要把他们给干倒、弄死。我希望这样的事情不要再出现了。可是呢，又很悲哀的知道，一定会出现的。对，就，所以我那天在讲八百的时候，我说，我总觉得网络世界和现实世界是不同的平行世界。每次我走在街道上的时候，嗯、我看到的还是比较平和的现实；可是在网络上的时候，我仿佛进入野兽困斗的那个。所以，是有有意识的去断网。OK， 那我我接着推吧。推我们每每讲一本书，我们还要总结一番，嗯。<笑>然后我想衍生一下哈。其实，对，叫《遥远的救世主》，作者叫豆豆，二十几岁的时候写的小说。说起这个改编的电视剧，大家都知道叫《天道》。那么我怎么会找到这本书呢？嗯、是我们的一位听众南方姐姐，呃，有一次跟我闲聊的时候，她说：“森森，我给你推本书，叫《天道》，是她从美国回来，呃，探亲的时候，她的哥哥推荐给她的。然后呢，我就在淘宝上面去找《天道》这本书，没找着，然后呢，就搜了一下这个电视剧《天道》同名。”小说，结果就搜到了这个书叫《遥远的救世主》。我看完这本书之后呢，突然就明白了什么叫做遥远的救世主。然后我先从男女的那个人设简单说一下啊，男主叫丁元英。那么，这个五台山的智玄大师给了他一个评价，说他是三分静气、三分贵气、三分杀气，还有一气注于身中、游于心外，叫做痞气。就是这样的一个角色，我觉得就是通过这么。呃，一句话啊，在这个跃然纸上。然后呢，我们看过《天道的》的很多的观众可能也会觉得，这个王志文饰演的这个丁元英其实是很符合小说人设的。然后呢，呃，丁元英他在这个里边，他是一个什么样的人呢？我觉得他是一个非常非常矛盾的人，就是他是一个生活常年生活在哦。应该说，在德国生活了很多年的一个人，他在德国学到了很多的，就是德国的社会价值观。但是呢，他身上就是有中国人的那个烙印嘛。嗯，他在这个，他经常会说说那个中国的文化是什么？是传统观念的死死结啊，就在一个“靠”，就是依靠的那个“靠”字上面，在家靠父母，出门靠朋友。靠上帝，靠菩萨，靠皇恩，总之靠什么就行，就是别靠自己。然后他对这个“靠”的批判，就是从另一个角度来说呢，就是没有认识到自己其实对自身也好，对社会也好，对家人也好，对朋友也好，都是有责任的。就如果说很多人意识不到自己有责任，嗯、并且不能履行自己的责任呢，那用我们现在的话来说，就是巨婴嘛，对不对？就这些人，他没有认识到自己、嗯、其实是有一种独立的价值的，他没有自我，也不知道什么叫独立人格，总是盼望着说天上掉下饼，掉掉馅饼，或者说呢，就是把这个所谓的小聪明啊，总说中国人没有大智慧，有小聪明嘛，嗯、就用在种种破格获取的那个方式上面。然后呢，他说中国人呢特别喜欢内斗，喜欢搞阴谋耍手段。然后呢，也喜欢侠客，喜欢打土豪分田分田地，<笑>就是，究其那个文化根源呢，就是没有认识到自己的独立人格和独立价值，也没有意识到，也不愿意去履行自己的责任，就是，怎么说呢？一个没有个体独立人格、没有个人责任观念的这个社会啊，就是一个没有每个人都没有办法明确自己位置的这样的一个社会。就是一个一切对，一切人对一切人的战争，这句话很有意味的。的哦、所以呢，于是我们就总是能够看到强者豪夺呀，弱者欺诈呀，心黑者酒肉臭呀，良善者冻死骨呀，成了一种常态，嗯、对吧？哪怕是现在我们这个生活的这个社会，还是就是至少就是虽然就六六亿人，还有只怎、嗯、怎么说？嗯、呃，只有一千元的月收入还是年收入来着？月收入对吧？嗯、可是大多数生活的像我们生活这种大城市的人，好像也是衣食无忧。可是真正社会的那个惨烈的阴暗那一面，我们还没有接触到，所以也谈不上什么深刻的体会。那么，就是丁元英呢，他就是很尊崇德国的那种文化的那种社会价值，可是呢，他又不是个德国人。就德国人是什么样的人？嗯、小说里有探讨了。他说，德国人是可以把作为价值和人生价值结合起来的这么一个族群。你看他们那种高效执行力的那种高效，对吧？还有他们准确
3: ，嗯、对那
1: 种比较精确的那种文化等等。已经有点刻板了。<笑>对，就是说是，并且呢，像他们是有信仰的。嗯，他们的那种西方人的那种对上帝的信仰，可能也是我们东方人理解不了的。对，所以作为丁元英来说，他是有学习到和沉浸到这个不同的中西方文化里面去的这么一个人，他就很撕裂嘛，就是他在行为上能够理智的把硬然作为准则，然后实现自己价值的那种最大化，可是呢。嗯他有东方的思想是什么呢？就是觉得这个人生价值好像总是没有着落，想要找一个所谓的灵魂的归宿等等等等。就是有句话怎么说来着？就是黑格尔说过一句话吧，说“你走吧，你走不出你的肤色”。嗯
0: ，
1: 对、啊，因为我们的就中国人，你无论对自己的国家。或者对自己的国家有多少的不满，产生多少那种激烈的批判啊，等等啊，其实，怎么说都逃不出我们这个由血缘和肤色带来的那个文化烙印的。所以，就是这么一个，看上去，用智玄大师说的话，就是三分三分三分，最后呢有一分是住在。住于身中，游于心外，就很难去去体的具象化的形容这个人到底怎么样。但你从这个小说里边就觉得，他总是把自己当成一个救世主的形象，因为他进入，他怎么说，他整个故事呈现，我不想给大家剧透啊，说了大家看小说可能就没劲了。他整个故事的这个，就是想要去，呃。不是为了赚钱或者怎样，他只是想要去用自身的力量去解放一个村庄，你知道吗？让那些人唤醒那些质朴的农民，生活在最底层的那些人。然后他用了很多狡诈的那种生意手段，可是他的目的又不是为了挣，就是赢取暴利，就那那那种状态，就是。大家不能够理解那种人，就觉得诶、哎，你做生意肯定是为了有利可图啊。他也是有利可图，可是他的那个利，他想要的那个利，那个结果并不是金钱上的，而是人的思想层面的。嗯、你说看，就是他把自己放在了一个很尴尬的位置、就是，就是救世主的那个位置。但是呢，他当他把自己做成这样的定位之后呢，他其实，你看，天道，我不知道你们俩看过没有啊？那台词都是。非常拗口复杂的，对，它里边结合了很多神学啊、<对>佛学、啊、台词特别哲学化。学啊、嗯，对，就是特别拗口。嗯、王志文，我觉得王志文在念这些的时候，自己都是懵逼的那种，那种感觉。<笑>对，但是王志
3: 文的台词实在
1: 是太好了，嗯、太牛了，这演员找的好了，<笑>对，没办法，嗯、哦。对，然后就是咋说呢，就是处在一个想要像。丁元英这种人就是处在一个我我我想要拯救世界，可是我又愿意飘然世外的那种感觉，你知道吗？就是他也不是我们常说的什么入世出世的那种心态。嗯、<哼>我整个觉得他在这个世界上，他既不是一个旁观者，又不是一个参与者，这种无法形容的这么一个存在
3: 。他也不是一个旁观者，<他>
1: 嗯、对，既不是旁观，也不是参与，就是。像一个指导者，有那种感觉，就是觉得自己特清醒，<体><笑>对，特特牛，然后觉得自己可以控制很多。但是世事是变化的，人是变量嘛，所以有些事情到最后就他控制不了。可是呢，到最后就是说，他也只能采取一些非常冷酷的手段去谋算别人，导致别人死亡或者什么的。其实，但这些事情。就出现的时候，我对丁元英这个人，嗯，只能说他身上有很重的那种杀气吧。玄智玄大师说他只有三分杀气，嗯、我觉得他有九分杀气
0: 。对
1: ，就是、嗯、怎么说他所谓的替天行道，到底是什么呢？是把那些可怜的农民当做实现他自我价值的
3: 工具吗？嗯嗯我会产生，我觉得他做了好多人性就是心理学的试验，嗯
1: 、对，就更像是场实验，嗯，对，就是说，呃，说白了还是那种强人政治吧，就是我强，所以我好像可以控制一切的那种，那种想法在作怪。然后呢，女主呢<对>叫芮小丹，她是一个、嗯、作者豆豆创造出来的极品女性啊。嗯，极品女性，她她在德国长大的，然后就是一，如果在德国生活，她这一生就是无比美好，想要什么有什么。就是作者是怎么样去写她的呢？呃，好像是这样说的，说她是那个躺下是游户，站起来是知己，就是男性心目中最棒的红颜知己的那种状态、啊，完美。嗯，对，然后她。爱上丁元英，他的爱也不是那种占有的或者依赖的，而是那种付出和跟你思想交流的那种。你看他们俩讲话就特拗口，那种文绉绉的，对，挺不太懂的那种。跟讲那
3: 个讲跟跟说谈佛学那种感觉差不多。是
1: 真一直觉得就两个哲学家在那儿辩论道，坐而论道的那个感觉，你<笑><对>知道吗？然后他要的那个，他所有所有想要拥有的礼物啊。呃，既不是钻石，也不是包包，而是就是说，他跟丁元英一样，跟丁元英又不一样，就是想要改变一个贫困村，创造一个神话这样子的。可是丁元英的想法和他的想法其实还是不一样的，就是我觉得女主对,对女主她没有任何作为女性的弱点，也没有作为男性的弱点
0: ，很
1: 神奇。是我们女主其实是还是在红尘中打滚
3: 的，嗯
0: ，
1: 对，就很很难去怎么样，很难去去形容这个女人吧。我觉得豆豆的笔下的人物都很难去具体的形容。然后，嗯、关于芮小丹，其实她最后不是自杀了嘛？电视剧里边把这个自杀给删掉了，可能不能过审吧。所以把自杀这一块删掉，因为他是个警察，他在追捕这个通缉犯的过程当中被炸伤了，炸伤了双腿，然后毁容了，他就毅然决然地朝自己开了一枪。但是在电视剧当中，我们肯定看不到这种场面，因为大家觉得人民警察怎么可能？自杀呢？这这树典型嘛，对吧？你残疾了，这个人民国家都感谢你，怎么能自杀呢？就很多我我当时看了这个电视剧也好，看了书也好，也去看了很多的评论，就有很多的读者也好，观众也好，他觉得他不能够去理解芮小丹为什么要自杀，这可能就是跟我们现在这种主流的价值观是符合的吧。呃，还有呢，有一些人就觉得他过分的追求完美。无法面对残缺的自己和毁容的自己，那我是觉得他是在从头到尾，至至始至终吧，他都是在捍卫自己作为一个人的选择权。就是你看他放弃德国那种优越的生活，回来祖国当警察，甚至放弃了身份啊，然后爱上了丁月英，对那种爱情的那种纯粹，包括就是在最后抓捕的时候。选择了被炸之后，选择了自杀，就是一直想要在追求什么的，追求一个完成完整自我。不管是活着还是死去，这样一个作为人的一个过程吧，就是
0: ，
1: 嗯，嗯，这样的一个人是我们很羡慕，甚至贪恋，但是是无法理解的。就是我看到有一个。豆瓣上的评论短评写得很好，他说：“生是过客，死是归人，但又有几人能懂得其中况味？”我觉得，就是、说这两个，对，不管是丁元英还是芮小丹，这两个人物可能是我看过的国剧当中让我最难忘的角色。对，看过小说之后，因为小说和国剧，呃，就天道》，我对比了一下，大概有四到五处的删减。大家想要看的话，可以去看小说。而且这本书好像还有被列入，就是类似于禁书的那种范围吧。它可能很多里边很多东西太难让人理他那三部
3: 有一个，他有个三部曲。其实你看下来觉得是差不多的。对，但是后来这个作者就、嗯、还是很类似。
1: 后来就没有写过了，<对>很神奇。我一直很期待说他二十几自己,自
3: 己写。估计自己写也也写不出来，就是跳不出来自己这个思维方式了。也可能他这
1: 这一生写作的任务完成了，就这三两三部小说写完，就觉得自己打完收工了吧，<对>把自己想要表达的一切都表达完了。<的>对我，怎么说？我特别喜欢这个《天道》这个小说，可是呢，嗯，有很多的人对《天道》这个小说其实是采就是有一种。批评的那种态度，觉得就是说，呃，像豆豆描写的这个丁元英也好，芮小丹也好，他不像正常人了。就是大家总是会把人划为正常和不正常两个范围嘛，嗯、两个群体嘛，嗯嗯、然后就觉得他不是正常人。像丁元英这种人，他们觉得作为一个就是特别睿智的又冷酷的男性肯定是有的，可是呢，他们又觉得像芮小丹这样子完美的女性呢，这个世界上肯定是不存在的。然后。<笑><笑>就是本身这个，对，就是一种双标嘛，对吧？本身我觉得豆豆去创作这两个人物，他并不是要赞美任何一方，不是去赞美男性或者赞美女性，而是在说，当这样的男人遇上这样的女人的时候，产生出的那个化学反应，你作为一个读者，作为一个观众，你是怎么去看待的？你是否能够理解他们每一句？就是对话当中蕴含的那个深意。其实《天道》这部电视剧本身就是一个非常特别的电视剧。我们以前看过像什么《黑洞》啊、嗯《黑冰啊》啊这些，其实也讲的蛮深的，因为涉及到这种贪官呀，什么腐败之类的事情，对吧？也也也也像包括像我特别喜欢的那个，哎，王学兵的那个叫什么来着？绝对控制。绝对控，对，控制吧。对，绝对控制。嗯、它里边很多的台词也是非常有也也文学性的，可是呢，我就觉得《天道》就是和所有的国剧不一样，特别神这个剧。你你看的，你就你你看进去了吧，你就会觉得它是个神剧；你要是看不进去吧，你就觉得它在装逼。
3: <笑><笑>对，这种这种其实是有一点点难度的，就是说，他他有没有，看，我觉得好无聊，嗯。太有门槛儿，就甚至于大家可能
1: 有些观众喜欢看那种，阳道的观众，你让他去看天道，那真的是太难了
3: 。哦，那还是放过大家吧。<笑>对
1: ，所以我，我我还是觉得，就是大家天道，如果喜欢天道的呢，去找一找这本最呃，就是《遥远的救世主》这本书。其实，我觉得小说。有小说的好电视剧在改编，因为有演群，嗯，呃、就是演员的二次创作的这个基础之下呢，我觉得，嗯，对这个人物，就从你的脑海当中的这么一个想象，变成了一个具象化的形象，呃，嗯、从理解上来说是更容易去理解的。小说呢更宽泛一点，然后更飘渺一些，就是这个样子。咱各有各的好，都应该拿起来看一看。我觉得。咱有时间也可以把《天道》捡起来看一看，还是不错。虽然节目是不会做的。嗯
3: 、其实那个片真是找王志文找对了
1: 。对，嗯、呃，女主是左小青嘛，也是长得很有气质的，是叫左小青对
3: 吧？左小青，嗯、女主其实和小说里面不是太相似，嗯，嗯但我觉得她演得很好，嗯、就是她身上那个她演的还那个气质真的是
1: 很特别，一直是我觉得很特别的。良心话
3: 讲，其实我觉得电视剧比小说好。呃，我就是从影视角度来讲，他俩其实不是太像
1: 。对、嗯、我，因为改编的很成功嘛，但是我还是本人更喜欢小说，<对>就觉得小说更深一点。电视剧它就像它删除了像芮小丹自杀啊什么的这些片段之后呢，啊、就觉得它它这个它
3: 会也不好圆
1: 。对，不能是不能过审嘛。嗯、可是去掉了这些之后，整个小说的它的。丰富层层层次是那个打折的层次是往
3: 下会掉一点，就是那种雅俗共赏型更多一点。嗯，但是我建议你把那个遥远的救世主那个三部曲都看完之后，你再，你你再去感受这个作者，你就会觉得没那么神坛了。嗯
1: ，他的另外一部叫什么来着？我是看过的，<笑>三部曲我没有看，嗯、我就看过两部。然后我觉得、嗯。也不是说神不神吧，我倒不是说在标榜这个作者有多强大或者怎样，嗯、我甚至于觉得这个作者只是挂了个名，是别的什么那种五六十岁的老头老太太写的那种感觉，你知道吗？<笑>因为我觉得一个二十几岁的人的这个思想啊，然后阅历啊，真的很难去写出这些来。我我也有看到一个评论说，作者就是。建建了一个人设，然后把那种特别装逼的那种所有的东西圈填在这个人的身上，就是去创造出了一个丁元英。可是我不太同意，我觉得并不是那样，所以我一直怀疑说这个作者这个豆豆真的只是挂个名，说不定是他爹妈写的。<笑>就就是整个整
3: 个文字，当年《霸王别姬》差不多，整个文
1: 字看下来就觉得不像是一个二十多岁的人能够写出来的东西。嗯。OK， 我推完了。早儿你继续。嗯
2: 、呃，我推的也是小说。然后呢，最近是因为看网文嘛，其实就是大浪淘沙。但是最近真的是发现了一个作者，然后呢，嗯，发现他的文其实可读性都挺高的。其实我是从一部小说叫做什么女二，呃，不对，女主都和男二 HE 了，嗯、<笑>是一本快穿文的小说。<笑>就等于说，他其实是是怎么样的？就是，所有书里面的男主其实同一个人，但是呢，就是他是发现了，就是这叫什么来着？就是书中世界的秘密。他就是发现啊，这个书里面女主其实是有世界之运在的，就是他有气运，就是什么事都能让她赶上，嗯、不管是好事还是坏事就是那种咱们说的偶然。咱们可能出去旅个游，哎，就是那个旅个游。人家出去旅个游就得落个水救个人，然后碰上命中注定的这种真龙天子之类的，叫夏雨荷吧，对吧？就是女女女主命跟咱不一样。夏雨荷，<对>然后他发现、哦、他发现女主有气就有这世界之运之后呢，只要他虐待女主，让女主不顺，这个运就会自动转到男主的身上，所以这个男主就活成了霸道总裁。然后他就穿梭在，就因为他气运越来越多嘛，他就能穿梭在一个又一个的小世界中，然后吸收女主的这个运气。然后第一个出的岔头是什么呢？就是穿越女穿越到了一个故事中去，然后她在死之前看了这部小说。然后呢，他就成功的跟男二在了一起。然后你就看到每一个世界都在崩塌，这个男主就疲于奔命嘛，他要保持住自己神的这样的一个地位。所以就是是在男主是同一个，但是女主是不一样的。而且有的女主就是活在书中，但是她活在书中呢，她就永远都一遍一遍就是重复自己的命运，死去活过来，而且发现她自己就是。内心里想到的东西跟他做出来的事情完全是不一样，因为他被那个男主操控住了。当那个男主的能力越来越小的时候，突然间女主发现了啊，自己自己能够主控自己的命运的时候，他也开始反抗了。其实呢，就是这就是呃，这个作者叫福华，福就是福老奶奶过马路的那个福，然后。<笑>浮华，扶持的扶不就完了？扶了一定要俗，知道吗？一定要俗。华就是中华英雄的华，对。华
3: 那一跤那个华
2: ，不是不是，就中华英雄的那个华。然后，福华这个作者，我特意去查了一下，因为那天我们来讨论了，这到底是个男孩子还是个女孩子写的？是个95年的妹子，她自己写她的。你说这题
3: 材，我觉得男孩子不太会写。
2: 他自己写他自己的定位是三次元，不爱说话，讨厌出门，孤僻任性的平胸矮小高冷脸妹子。<笑>啊、<他>这个人真的很有趣，因为他在小说中就特别喜欢写有缺陷的男主，不管是性格上还是身体上，反正总有一方面是让你觉得这种人在现实中活不过三秒，但是在书里面，因为自身很强大，所以就活的。挺风生水起的，不过他也很痛苦嘛。但是他的痛苦往往会转嫁给别人，所以呢，就是永远都有一个虐文的这么一个面貌在。但是因为文笔非常的幽默，所以你看的过程中有一种舒爽感，就是不憋屈，爽。对，就爽，就一个字。我其实是看他那个就是快穿文，然后入的这个坑，然后慢慢一本本看下去。我前些日子还给大家推《悟佛》。就是“悟”就是错误的“悟”，佛就是佛祖的“佛”。他那真的是一个是一本《僧俗恋》，就是男主是和尚，女主是一个穿越的妹子。但是我觉得他烂尾了。<笑>好吧，对他的那个世界观是挺宏大的，但是他其实到结尾的时候，就是当男女主都都去世了嘛，要整个这个世界去世的时候，其实男女主都是上神，你明白吧？就又到三生三世十里桃花那个么意思了。嗯、他们其实是来渡劫的。然后呢，就是因为男主其实就是也是就是在那个仙侠世界里面，他也是一个佛，他也是不能有情的。但是因为他慢慢的滋生出来了，就是对这个女主的这个情，他要下凡来度情劫。然后呢，女主呢是发现他就是度情劫对。渡了一次没过，渡了一次又没过，渡了一次还没过。这要如果有十世渡不过的话，他就再也回不到天上了。女主就把他的情丝给抽了，就帮他渡情劫。然后，但是因为女主这属于逆天改命嘛，所以女主就要渡一个非常大的劫。这个劫就是要怎么说，要拯救拯救苍生那么一个劫。所以女主就到了这个世界。但是她虽然把男主的那个，她觉得她帮他把情劫过了，其实没过。所以男主跟他一块又到了这个世界，然后度情节、僧俗恋这么发生的，故事吧，就是前面的一大篇幅非常的好，但是他最后加了结尾的这个上神的这一个世界之后，我觉得就有点崩坏，你知道吧？<笑>是我个人感受嘛，就是他其实探讨了很多善恶，就是因为男主是属于是属于一个和尚，然后呢，就是他对善恶的一些了解，然后对生死的一些看法。包括就是这是个修仙的世界嘛，你是看到其实，在仙里面也是有阶层等级之分的。然后你的责任越大，能力越大，然后你是怎么样保护这个世界，个人抉择跟这个整个世界的命运。然后里面其实还有非常多的一些个群像，写的是非常非常好的。包括就是女女主下来渡劫的话。他穿越的那个身体的母亲，他们穆家就是穆是比目鱼的穆，就是眼睛的这个穆嘛。他们穆家其实是修的那种修真嘛，他们修的是预言，就是他们是可以，就是说帮你算命嘛。说白了，跟大家对老三的那职业误解是一样，就是算命。他是可以，就是普天地这种好那个怎么说呢，就是天地大劫，他们也是能算出来的。但是因为那个穆家的这个。人就这个女主人非常非常的善良，然后呢，她也帮过了很多人，但是因为她的这个能力非常的大，就以至于被所有的人最后憋入逼入了绝境。然后呢，但是她在死之前，她其实已经算出来了，千年之后有一场大劫。但是这个劫就因为别人在逼着她，她往死路上走，她这个预言又没有办法送出去，她拼尽了全力，就是把这个预言给留下来了。那你只能看到那种。非常善良的人，然后呢，从来没有害过人，而且到到最后一刻被所有被这个世界的人就是往死路上逼，但是他还是想救苍生的那种大善，你知道吧？就你可能无法理解，就包括他的道侣，其实也是一位女性，这两位都是女性，他的道侣也是，他的道侣就很不理解这个世上的人怎么会这个样子。说、就是、你如果看到一个非常善良的人，你的想法自然而然的不是我应该保护他吗？我应该保护他，我应该就是在别人欺负他的时候，站在他的前面，挡在他的前面。为什么你们的想法却是因为他善良，所以我要欺负他呢？呃，他也很无法理解这个世界到底怎么了。所以当他，当他的当他的道侣去世的时候。他的那个偏激的性格就被激化出来了，所以这个书里面的群像写的是非常好的。大家对世界、对善恶的看法都不一样，而且你看到每一个人物的性格缺陷，都跟他们的人生经历是有很多的关系的。这个闲暇世界让我接受在，他随时，即使活了百年、活了千年，他的道行有高有低，这些人还是堪不破，就是堪不破欲望，然后。也看不破这个天地轮回，然后因果，就是他们还是有自己的迷茫在里面，所以他们还要去修真，修修的其实怎么说呢，就是跟时间是没有关系了，你修的就是你自己的这颗心了。他这个修真界还有点那么个意思，但是最后这个结尾实在是让我有点怎么说呢，不太舒服，所以我特别想推大家推的就是浮华写的一本，我到现在我看了。非常满意，而且我看了这么多关于快穿的文，我觉得写的最好的一篇就叫《戏精穿进苦情戏》。这个女主她是带着一个系统穿越到了苦情戏的剧本，大家去看的时候，你就会觉得很眼熟，《娘道》里面也是有的。哈哈，就是我
3: 们要看《娘道》<笑>
2: ，她不是看《娘道》，就是就是发生的所有的故事嘛，就是在咱们小时候你去看的那些个。狗血电视剧都有什么哑妻之类的，然后什么拐卖啊，然后民国时间发生的就是这种战乱呐、啊，然后什么妻离子散呐、啊，然后什么交通事故失忆啊，它这里面所有的狗血桥段都有。但是女主是带着目的性这个系统进入到这个故事情节中去的，因为它不符合这个怎么说呢？社会上大众认知对于女性的这种怎么说呢？定义。所以呢，他是带着一个改造系统进入的苦情戏，要按照剧本发展，就要作为无怨无悔，就是像娘娘道里面那样似的无怨无悔，要顺从，要孝顺，要逆来顺受。但是女主偏偏不，所以呢，浮华小说里面带着一点点女权的色彩。但是这本小说，我觉得可以说是达到了女权的一个巅峰。然后你是能够看到，这个随着故事一个一个的快穿过去，其实不是在改造女主。我觉得是女主在改造系统，但是到最后一章的时候，到最后一章的时候，她整个是一个大反转，其实是一个科幻的设定。这个女主她不是带着系统进入了这个，女主她活在是未来的世界中，但是未来的世界中呢，就是就挺像是使女似的，就是那个人们的那个生育率非常的低下，啊、所以呢，具备生育能力的女性，然后呢。当你成年的时候，你要履行的一个社会责任就是生育。然后她这个女主作为现实中这个未未来世界的一个人，她匹配了三任丈夫，怀过孕，但是孩孩子又流掉了，就是她的成功率是非常非常低的。但她还是一个大学的老师，在课堂的讲堂上，然后有学生，就是一位女学生，给她提了一个问题，就是你觉得现在这个社会上的这种。对于女性生育的这种要求，符不符合你的一个标准？他当时就是犹豫了一下，他想我是要把真心话说出来，还是说就按照这个书本上，或者说是这种从小受到的教育上去给这个女孩子灌输这种思想？但是他最后遵遵循了自己的本心，包括就是他可能就是当时把那个孩子做掉，也是他自己故意的，他不是想要那个孩子。他不想顺从于这个社会，但是恰恰是因为他把自己内心最真实的想法说了出来，他不知道被谁举报了，然后是这个叫什么来着？就是这个政府的监管部门就把他给带走了，进入了研究中心。然后呢，你要给这个人做一个测试嘛？这个测试就是非常高科技的，然后就把他放入了一个特定的情节中去，就是这一个个快穿故事就连起来了。这些个故事里面所有的人、所有的系统，其实就是在。考察他，然后呢，他没有通过考察，没有通过考察，他只有两个命运等待他，就是要不就死，要不就终身监禁。然后呢，呃，其实跟他进入系统的同时，也有一些政府的叫什么来着，就是官。就是监察员进去了，这些监察员进去之后跟他是一样的，也是把记忆洗掉了，在里面充当一个角色。当你出来的时候，这个记忆还是保留在的。所以呢，就是这些人可能在故事里面都遇见过他，有的是爱慕他的男性，有的作为他的女儿活在他的身边，有的作为他的朋友或者怎么样的。身边有十位这种监察员，但是最后就是要投投投票因为他没有通过，大家要投票要不要执行死刑。有四个人投了反对票，六个人投了赞同票。所以说呢，就是，就是说，嗯，他是可以被执行死刑的。就两个选择让你选，要不就被监禁、被改造，要不就选择死刑。因为这是一个不屈服的女性，她所以她选择了死刑。但是恰恰是因为在故事中有四位人投了选，就这种反对票嘛，这四个人跟她产生了不一样的情感链接，他们也冒着生命的危险。把这位女性从那个监狱里面偷渡了出来。然后未来的世界是怎么样呢？是因为自然环境非常的恶劣，然后呢，人们就是所有的人类是，呃，叫怎么来着？就是固定的生活在一个非常安全的一个区域里面。然后除了这个你居住的城市之外，外面都是未知的，然后非常凶险的这么一个境地。他们把它运出来，不可能放到城市里。所以只能让他给他准备了一些个最基本的一些个什么生活用品啊，或者怎么样的，把他放到了外面的世界中去。然后这位女主角就义无反顾的背着包，然后冲向了一个未知凶险的未来。他走入了，就是这个社会再也无法去约束他的这么一个世界中去。我觉得她他,他这个结尾的利益实在是太高了，而且在故事中是一步一步递进过去的。他就刚开始的时候，就是那个系统给他的就是那个剧本非常的具体，你按你要按照什么走，但是后面已经不完全不管他了，而且呢，有一些个。监察员，你是看到是非常善意的人，而他有一些非常优秀的男男男性也为他就是递上了玫瑰花，但是他没有接，他是非常坚定的一种怎么说独立女性的这么一一种人格在，就是我欣赏你，但不代表我爱你，我不爱你，所以我不会接受你，即使我动了心，但是我觉着咱们两个人不合适，也不会走下他有非常成熟的恋爱观、婚姻观在里面，所以你是能看到。这样的一个女性，为什么到结尾的时候，她宁愿选择凶险的未来，她也不愿意投入到婚姻中，投入到强迫的婚姻中去？就她的这种，怎么说呢？我觉得可以说是真正的一个女权吧。因为我最近啊，就是在看很多人是说嘛，说女性要独立，独立的定义是什么？并不只只是精神上的，不仅仅是经济上的，还有一种独立。就是说，你要断绝别人对你的依赖感，比如，就他那个就是演讲人举了个例子嘛，就是说像鱼鱼，对吧？就是就这样成功的女性，还要因为不给丈夫洗袜子而受到这种怎么说呢？谴责或者是怎么样的？就是你你你你的这种独立，同样也对你的另一半是怎么说呢？受用的，他在你身上。也不要有特别强烈的依赖感，不管是不管是生活上的，还是经济上的，还是精神上的，两个人完全都是独立的个体，而且你不能因为对方过于的依赖你，你就要顺从于他。这种独立的这种精神独立也是很重要的。所以这本小说，它其实是某一方面也讲了，也也讲了这个问题。就特别的全面吧，反正我看的过程中是，我觉得他的每一个故事有一些逻辑上的，怎么说呢，剧情走向上的简单化或者什么的，但是探讨的问题还是相对比较深刻一点点的。所以傅华这个作者给我很大的惊喜，就是在他所有的女性角色都非常的让人惊喜吧，嗯。而且大家特别喜欢的那个是不是像师祖县长咸鱼？我觉得也挺好看的，而且也挺幽默。但是看完之后没有给我特别大的一个思考的方向吧，就就是谈恋爱嘛。而且谈的挺有趣的，就是因为男主就是一大反派呵呵，就是咱那天不还聊反派了吗？就是你会看到，就是怎么跟反派谈恋爱这个事情，就是角角度挺新的。小说名字的
3: 叫怎么和反派谈恋爱？嗯，有个小说名字真的叫怎么和。反派谈恋爱
2: 啊，对呀、啊，非常多呀
3: ，没错没错，真的好流
2: 行这种类型啊。其实呢，我觉得这就是一个开脑洞的问题，就是大家就是会觉着很多的小说啊、电影、影视剧啊，怎么就没有新意呢？就真挺难的。就是最近好像有有一部电影要上，特别有意思，我不知道你们看没看过《忌日快乐》，就是一部前年吧，前年的一部黑马的小成本的恐怖片就是女主死了，然后她就每一每一次都被那个戴头套的那个杀人凶手杀死，她就自救嘛，就那那一天就进入了一个死循环，她永远在她死那一天醒过来，一直一直一直一直。这个导演又出了一部新的作品，叫做《砍头快乐》，他也<笑>他他又玩了一个花活，这个花活是什么呢？就是。一个很漂亮的女高中生被一个连环杀手盯上了，打算杀她。但是机缘巧合之下，两个人灵魂互换了。<笑>然后这个女高中生困在了这个就这个杀人凶手的这个身体里面，她举步维艰，因为都在通缉他，他逮他，他要,要躲，他要躲警察。但是他又不是杀人凶手。但是杀人凶手进入了这个女高中生的身体之后，哇塞！这打开了新世界的大门，没有人对他吃，没有人对他有有戒心。他觉得全世界都是他的猎物。我打算看这部电影，你知道吗？等资源。然后其实其实你想一想，这个东西不就是灵魂互换吗？以前都会用在影，就是那种谈恋爱的那种青春校园剧里面去，但是他放入了恐怖片就完全不一样了。我觉得这个导演就超级厉害，他把恐怖片跟喜剧，然后跟其他所有东西糅合到一起之后，就这种爆米花的性质，这种趣味点就就骤然就涨起来了。我觉得这就是开脑洞的，叫什么来着？<对>就是能力很强，真的很强。但这个能力真的不是人人都具备的。咱们经常说韩国的综艺好看，然后你就是大家都觉得对吧？就是也很好拍嘛，不就是观察类嘛？我们拿过来翻拍，没没几部成功的吧？太难看了都。但是那个脑洞你怎么样开？它那个故事的内核到底是什么？你还学方法，而不是照样的搬过来，会水土不服的。所以这个，嗯，确实脑力劳动不是人人都能干的
1: 。就瓶装新酒嘛，主、嗯、所有的<错>其实所有的主题啊、故事啊都有人写过，对吧？问题是你怎么样把这个。这个主题拿过来搭建自己的框架，<错>并且填补血肉，这是你自作为一个作家的能力嘛？就有很多人为什么他写再多的小说都不可能成为作家，只是一个网络写手，因为他写的东西千篇一律啊。你可能看第一个的时候觉得<对>哎还可以嘛，但你看到第二个的时候就觉得什么玩意儿啊，这跟第一又有区别嘛，这个就是他没有想象力的。他可能他所有一生能够写好的只有第一部小说，后
2: 面的全都是垃圾，嗯、就是这个意思。对，嗯，所以浮华的话，我觉得他的小说我会慢慢的一步一步看下去，因为真的是每一步都不太一样，嗯、还是给我很大的惊喜在里面的。而且这个人挺有意思，就特像老三起名费，你知道吗？好几部小说男女主名字都没换。<笑>
1: <笑>我现在可以的好吧？我我好好我,我,我起我没有再
2: 重复以前的名字了。<笑>对对对对，他也就那么一两部小说是那个重复的。后面的话，因为写多了嘛，你不可能说每一部小说都是那个就是
3: 、要出个宇宙了就，所以他就还是不一样的。哎、嗯，还不说鲁迅，好像已知的小说也不是已知的那个那个笔名就三十多个了。<笑><笑>我特别喜欢马大马家老爷子。<笑>对呀、啊。
1: 嗯，我也想要看一看这个作者的小说。我我是、嗯、其实我也一直说我对网络小说没有什么兴趣，主要是烂的太多了。嗯、这个这个怎么说？大海捞针的这个活儿我干不了，我没有那个时间嘛。然后、嗯靠别人，别人推荐吧，其实也是不靠谱的，因为每个人的口味是不一样的。不一样的。但那天我听早上一说，<对>说了说了其中的几个之后呢，我倒挺有兴趣。我是很喜欢作者能够就是想象力丰富，能够大开脑洞的这种。嗯。就你刚刚说的那个，其实还带一点点软科幻，他那种也不算是纯穿越啊什么的。嗯<对>。就包括他最后选择，你刚,刚说的时候，我突然就想起来说，你曾经讲过一部法国电影。说什么？嗯嗯，到了一个男的，嗯、到了一个女权的世界。嗯、后来他们穿回来怎么样？觉得<的>那结局其实都有相同的那种意味嘛？嗯、就是你<错>你怎么样去选择？嗯、这个时候你毅然决然的走入一个别人无法理解的选择。就像我刚刚讲那个遥远的救世主的时候，嗯、讲到那个芮小丹，他最后为什么要自杀？是绝大多数人理解不了的。嗯，就很多人会会为他设想，如果不死，你有很多的活下去的原理由。嗯但是他唯独去选择了死，嗯、不可能就是好的文学作品里面不论男女吧？就你刚刚说的那个是一个纯粹的女权，我觉得可能撇开女权男权的说法，作为一个人来说，他就是一种自我的那种完整追求。对，人活一辈子就是在做一个自我我的那个完成，嗯、就是。你到最后，我们所谓盖棺定论，你到最后，你的评价是别人给的。可是呢，你自己活着的时候，你要明白，我想要成为一个什么样的人，并且我有没有能力走
2: 到那个位置去
1: ，就关乎你每一次的选择，嗯、对不对？对
2: ，是的。嗯嗯，即使那个场景或者说那个境况是非常困难的，然后你会觉着。活着了无希望，但是再坚持一下，也许就会走出不一样的路来。嗯，嗯，这个女性还是很坚韧的，而且我特别喜欢在一点，就是、嗯、也不能说道德感吧，就是当你自己都快活不下去的时候，她会举起手里的刀，不管那个人是谁，她会举起手里的刀保护自己，然后保护自己想保护的人，因为那里面也有她上过战场，就也有她上过战场的一些个女扮男装嘛，现实中的花木兰。然后也讲了战争的残酷，然后它里面的很多东西其实没有回避，就是即使在那种非常极端的情况之下，你也是能够看到他尽了自己最大的努力，去活得好一点点，活得体面一点点，然后给其他人带来生的希望。那个时候就你有。不会去在乎他是男是女了，你会觉得他是一个特别纯粹的人，这是很难得一件事情。而且他随着他活的时间越久，他的那种洞察力跟对生活的一些看法就完全不一样了，也不是平淡，你是能看到他对人还会流流流露出同情、关爱，然后也有一些淡漠在里面。但他的那种善良，其实是需要去体味一下下的。他不是那种，就是市面上大家会觉着那种，怎么说呢？特别流于表面的那一种，谁都会觉着你特别的圣母。他没有，他很多时候你会觉着可能还有点冷酷，但是这种人真的很善良。而且，浮华是摩羯座，所以我就能明白他为什么所有塑造的妹子都是这样的人了，因为真的很摩羯。而且他，他他自己的小说里也调侃摩羯座，你知道吧？就是他写的，他写的其中一,一部小说就是。他穿就是女主穿越过去了嘛，他穿越到了一个大反派的女主的身上，你知道吧？然后呢，那当时的男主还是女主的手下，然后男主就很谄媚的，就是那个就是勾引女主嘛。然后当时呢，那个浮华就写了一段话，写的是就是自然界所有的雄性，因为那个男主是妖修，自然中所有的雄性在追求异性的时候都会散发荷尔蒙，可是这个女主她是摩羯座。<笑><笑>没有 get 到，你知道吗？<笑>他 get 不到男主在
1: 勾引他，<必>对，知道吗？中间这俩人之间有弊，<笑>就是有很多时候，对,对，你再怎么样，就是<笑>就是，就是、其实也可能是看透了，或者说就是知道他在干嘛，嗯、他的目的是什么，嗯、就是不愿意接收那个信号。对
2: 对对对对就是不愿意接。就女女女主 get 到了，但是女主就觉得这是她个人魅力，然后告一，然后就告自己一定要忍住，一定要忍住，绝对不能露气。<笑>特搞笑，你知道吗？摩羯
1: 座不是名人名言吗？关你屁事，关我屁事
0: 啊！
2: 对对对对对对，这意思呗。嗯，对，所以他所有的女主都特别对我胃口，因为我很喜欢摩羯座。他里边所有的女主都这种性格，你知道不？就是那种看透世情，但是又带着一点点沙雕，而且那种冷幽默感特足。所以推荐大家一定要看看《浮华》，我喜欢他的幽默感。
1: 嗯。啊、哦，那我那我更要看了。摩羯座，我怎么能不看？看、嗯？摩羯座，对，对，一有摩羯座能能
2: 够懂摩羯座的，嗯、懂摩羯座的那种幽默，你知道吗？嗯，是的，是的。我那天把这个截下来给你们看了，马上写的是他是摩羯座，瞬间就懂了。那作者可能就是在写他
1: 理解的，或者是他无数个分身吧。对自对，是的是的自己对生活的很多东西就渴望，这人生只有一条路，嗯、你你只有一个自己，可是呢，你又想要把内心无数个自己给释放出来，怎么办？嗯、写小说呀，嗯、写小说只能这样呀。<对>就我我写的所有小说里的女主
2: ，也都是摩羯座，你知道吗？对对对对，，就男主千变万化，他真的女主就类型非常的相似，哦、嗯，啊、我就我我就很喜欢，而且她竟然只有九五年呢、哎。我觉得好年轻啊，<棒>但是就文笔老辣倒是算不上。嗯、但是我觉得就是他对世界的看法，就让我很欣喜，你知道吧？很成熟，而且就是也会去。我那天跟你们说嘛，就是写他写的大部分不都是修仙界嘛，就是很多的呢他那种小的设定特别的宫崎骏，你是能看到这个人他写大的格局也是没问题，但是小的细节上他的那种童心跟那种善良温柔是在那种小的细节上能体现出来，那种写的那种小的灵物就特别有趣嘛。我跟老三他们还解释了一下，就住那个。呃，叫什么来着？就是酒店旅馆然后就是也要交房费嘛。这个屋子的灵物就是那个是一种小灵物，你给它喂吃，喂它吃零食。灵是那个呃聪明伶俐的那个灵，那个零食是他么修仙界的一种货币。嗯、然后这个小灵物呢，每一个性格都不一样。它吃进去之后呢，他们这个房间的这个灵物装傻，你知道不开门。然后把男主给惹急了，打他一顿，他把门开开了，他就想，他又想装傻嘛，你没给我钱，你再给我来一分<笑>就觉得特别好玩这种东西，他这种小的好玩的地方非常非常的多，然后你会发现这个怎么说，这整个修仙界吧，反正我觉着跟咱以前看了什么《山海经》那种特别恢宏、特别大的的那种动物。灵物都不一样，都是小小的一个，嗯、对然后呢，人性化就是、生活化，没错，嗯、对对，嗯，就挺日本的，就咱们以前看什么，<对>呃，什么萤火虫、千与千寻、千与千寻什么乱七八糟的那一种里面，嗯、都是那种小的生灵，它也不会害人，但是它有时候还会惧怕人，然后呢，它又很亲近人，就很多这种东西、嗯、特别好玩。就是
1: 偏人性化的描述嘛，没错，就是，嗯、就而且他可能整个故事，不管他是写修仙也好，修啥也好，反正其实写的还是人间的故事，嗯、只不过换了一个、嗯、这个构构建而已，他构建了一个别的世界、嗯、这个样子。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这种还是我还是蛮喜欢的，我不喜欢那种特别就是。我不能理解的那种东西，像很多像以前什么《斗罗大陆》啊什么的，嗯、我就不喜欢看，我就觉得就跟打过升级一样，嗯、就是，啊、嗯，就所有的你你要走上巅峰什么的，一开始都是个废柴流，或者说一开始就天赋异禀，然后就无数的人倒在你的这个剑下，然后你就变成了什么样子。嗯，就挺没劲，就像现在看那些就仙仙侠类的，比方说像《琉璃》，我说我没有看过以前的，另外像什么《三生三三世》之类的这种仙侠剧，我看《琉璃》还是可以看一下的。可是呢，就是因为我们你看《琉璃》，它所有写的反派都是有呃有有有,有善的地方，有好的地方，但是正正道呢，所谓正道呢，都是内心虚伪，其心可诛的虚伪，嗯、然后。阴暗等等，所以这这跟我们以前看《笑傲江湖》什么的有什么区别吗？就是它的核心是不变的，只是换了一个设定，对吧？所以呢，嗯、然后整个。故事他可能真正去描述那种为什么仙魔要斗争啊，人要参与其中啊，就三界为什么要斗来斗去这个方面写的很少，更多的是放在了这个男女谈恋爱这件事情上面。你你害我，我害你，你爱我，我爱你，搞到最后就你就会觉得很乏味嘛，嗯，对吧？所以就是还是其实大家想看什么，就像仙侠剧看的是侠呀，没错，嗯、你侠去哪儿了？嗯，你以后以后不要再先侠剧，就叫先
2: 爱剧嘛，不就可以了吗？对,对,对。啊， uh, <吧>照这一点看到我就悟佛悟那个悟佛写的非常好，他真的是侠的方面写的特别多，嗯、就包括这种责，啊、就是能力越大责任越大。然后当哪里出现魔物、出现魔修的时候，所有正道都要赶过去救。然后呢，就是大家可能虽然之就之间也有一些龌龊嘛，就是门与门之间的这种地位的高低的争。但是当他们被所有的魔修为围,围攻的时候，一线生机，大家都还是希望对方能够跑出去的。就是那种一致对外的感觉，对对对，就是他那个侠的方面写的非常好。而且你想，又是僧俗恋嘛，其实男女主人见面的机会都很少，但是他们两个人在一起的时候，你会觉得很舒服；，不在一起的时候，也挺好的。<笑>大篇幅都是，<笑>嗯。你你说起僧俗恋，我
1: 就想起了虚竹和<笑>梦姑，对吧？脑
2: 子里一下蹦出来的就是这个最成功的僧俗恋。<笑>没错，没错，没错。对对对，就破戒破的非常的嗯。<笑>哎呀，反正就一定要看一看，挺好的。嗯。哦、嗯，好。大家想要看找找找，要资源他都有。那<笑>是的，是的，是的。虽然我也没看几部吧，<对>但是我觉得不错的我都存了。嗯嗯 ，OK， 那,那我们陈春来，你你、啊、你还有两
3: 本，你一
1: 下子推了吧？我
3: ,我推了吧，我那本可以不讲，我讲一本《医生的旅程》吧。嗯、然后这个是这两年、嗯、看的，这个书其实是他讲，副标题是说沃尔特迪士尼的前前 CEO 嘛，罗伯特艾格，他就是打造如何把迪士尼就打造成一个超级 IP 的这个过程。其实也是一个个人传记类的吧。我买这本书的时候，因为那段时间不知道看什么书好，就随便买了这本书。但是买完这本书之后，我发现还是挺有意思的。但是说白了呢，嗯，你看这本书，你也如果是对于你自己，比如说你真的想把自己打造成一个个人 IP 或者想做一个品牌的话，没什么帮助，因为这个东西真的，嗯，还是他性格的问题，包括有时候一些天赋啊、一些运气啊，都含在一起的。所以那些规则啊，那些，嗯，就是所谓的这个这个方法，根本不适用于每个人。但是你要看到这个人身上有一种热情，我觉得这个才是你最后可能能登顶的那个唯一的原因。就他始终对他所有从事的事情做的工作都是充满了热情，嗯，就永远不管什么情况下没有想过放弃，然后不停的在能够求新求变，然后。很有共情力，我觉得这个可能是他更更适合在影视行业。如果他在 IT 行业的话，大概他也不会这么成功。我觉得，就是找对了方向也，也也也有一些天赋，包括自己很努力在上面。呃，我今天推这本书的原因，就是因为我今天晚上推的几本书都是其实是跟、呃、新媒体时代是相关的。之前说的那两本就是说关于传播的，关于人们对于媒体的一些看法，关于如今媒体怎么做。然后现在就是新媒体，就是新媒体时代是强调每一个人都可以做品牌的嘛，就是哪怕你把自己打造成一个品牌，因为大家现在都是在强调这件事情，不管你是帮别人做也好，还是自己做自己的也好，就是都在强调一个人设、一个品牌、一个怎么把自己变成流量。嗯，这个时代就是这样子的，所以谁也逃不掉。但是我觉得，呃。互联网行业有的时候我们会觉得，互联网时代，大家可能都不太会表达自己了，就是，嗯，说话开口说话的机会少了，反而那个隔着网络就是，也没有一个很完整，就是彼此好像都失去了一种完整去了解对方的耐心，经常就是碎片化的去处理信息的机会多了，所以其实表达能力我觉得很多时候是会下降的。但是如果是在这种环境下，然后你你能够充分的有自己的一种。表达，然后一个系统性的这种，这这这种思维方式的话，其实你是很占光的，在这个时代，我觉得未必说一定要做很专业的东西，或者把自己做成一个专业的媒体人，但是我觉得，呃，了解这种表达方式其实没有坏处，对，在就是怎么讲，因势利导吧，就是在在这个时代下，呃。你有你，你要依然保持这种，就是能够有表达的能力。至至于表达的权利，是我们自己的事情。但是，要表达能力和符合这种互联网逻辑的思维方式，对你来说，就是你用不用是一回事。情，但是其实，呃，你有这个能力的话，有没有是另一回对，就是对你来说，始终是件好事。嗯，就是你可以多维角度的去思考和去探讨问题。对，因为我觉得现代人真的表达能力在有有意识是无意识的退化，因为。工具太方便了嘛，甚至于最简单的方式就是联想，就是你输你打字的时候，很多时候你不用打后面的字，它已经给你联想出来了，所以你自己去主动思维的方式很少。就以现在我们周边用搜、so、狗的人是远远多于当年用五笔的人
0: ，
3: 嗯、因为五笔还是只是说乒乓部首，那个词汇是要你自己去构思的，可是像搜、so、狗这一类的，就是通过大数据平台，你的使用习惯，你的语言习惯。然后它会自动去提示你，你你就甚至就不用去想后面这些你要说的话了。所以其实，工具越方便，你就越会<笑>你就会越笨，这是个双刃剑。所以就是表达这件事情，我始终觉得很重要，因为只有你自己知道你自己想要说什么，想要理解什么，而不应该完全被别人引导。你你要去表达什么？嗯。
1: 就是当人类普普普通人困在算法之中之后，就我们是要怎么去挣脱，对不对？或者说，就你没有办法不进入，但是你要怎么去挣脱呢
3: ？就是你要活在这个清醒一点，说白了就是，你不能把自己变成一个代码，嗯。就这些书其实都没有什么很核心的，比如说让你灵魂得到提升啊，或者让你技能得到提升。但是我我始终就是说我今天晚上强调的核心是，读书是在读自己，就是你从不同的书里面获得的信息一定是要你反复的去思考的，而且书无所谓你读哪种，但是你一定要读不同的种类。我现在觉得书读得越杂越好，嗯，对啊，你不用平时字集全部背下来，啊、没有没有必要，但是你要把书读越杂越好，嗯。
1: 就是如果这就考验到你自己的那个悟性嘛。假使说是一个悟性非常高的人，嗯、我觉得就即便看到一个很浅显的书，可能也能够找到华在里边找到闪光点、嗯、这个样子的。嗯、对，然后然后如果一个悟性非常低的人，然后也没有阅读习惯的人，你给他一本非常经典的世界名著放在面前，他连翻都不会去翻开，嗯、你这个就谈不上后面的事儿了，对吧？
3: 对，就是读书不是为了背，<书>也不是为了抄，而是为了找到你自己。嗯，读书不是为了掉书袋。嗯、其实我一直，我以
1: 前我举个例子啊，我以前认识一个人，在网络上认识的，就是我一开始的时候跟他交流吧，我觉得他他讲话，包括他的文字，都是比较晦涩的，就是咬文嚼字那种比较多。<笑>后来呢，就是说，其实总是发现他不管是写小说还是写。影评什么的，就特别爱掉书袋，就总是
3: 文绉<奏 S 2> ，故意文绉绉的，对吧？你说的好听
1: 点，嗯、说说好听点叫博闻强记，对吧？说难听点就是他没有自己的观点，嗯、他不能用自己的语言去总结，而是总是用引用别人的语言来旁证，就就这种感觉。就你看多了之后，就觉得这个人其实是没有观点、没有立场的一个人。嗯。然后我呃，就是他，大家说。做小说总是说要写原创嘛，对吧？然后他是在什么基础上啊？他没有原创，他他那个时候不是刚放《继承者们》嘛。嗯，然后他去写了一个古装版的《继承者们》，连人设只是把他从韩国人改成了一个古代中国人而已，<笑>所以就觉得其实后来为什么就不谈这个人人品怎么样？我只是觉得他读书啊是读傻了的那种类型。那可能真的看过跟我差不多的那种数量的书吧，可我是很反对，从小到大很反对说你你要照搬书上的那些桥段啊或者怎样，而是要把那些东西变成你自己的，你要吃透它，然后用自己的语言来阐述它，对吧？这个这个总结能力是非常重要的。<对>然后像这样这样一类人，他是没有总结能力的，所以他只能所谓旁征博引嘛，嗯、对吧？那你旁征博引后面还要总结的呀。<对>那些就是怎么说那些什么演说家啊什么的，他也旁征博引啊，可是他有自己的观点强在后面呀。<的>旁征博引只是为了佐证他的观点，而你如果没有观点，你旁征博引就是掉书袋，嗯，对啊。所以就读书有很多种方法。我们我们为什么老说坚持阅读啊什么的？其实。就像圈圈说的，就是为了验证自己嘛，看看像照镜子一样。我觉得，读书不同的阶段，就是在在考验你自己的，衡量你自己的认知。就是可能为什么我们经常说前面早上是也说了嘛，总是重复去看那些书才能叫做经典。我们在不同的人生阶段看同一本书，你因为你随着你认知的那个变化啊，阅历的增长，你看到的东西是不一样的。这个其实也有可能跟原作者一点关系都没有，他只是负责写出来。就像你小时候看红楼。《红楼梦》，现在你长大以后看《红楼梦》，再到你老年的时候看《红楼梦》，你体会到的绝对不一样。错，但这个与曹雪芹无关。嗯，对不对？感谢曹雪芹养活了这么多的红楼
2: 学者。是的，是的，确实，大实话，真是。嗯，对 ，OK， 写出来就已经不是他的作品了，是大家的
1: 。对。所谓、so, 就是为什么《哈姆雷特》有一千个嘛，对吧？嗯、每个人都不一样，嗯、所以其实就是。我们喜欢交流，是要做多维度的交流、嗯、多角度的交流，这才是一件非常有趣的事情。嗯、大家好好的讲话，然后把你的观点亮出来，然后我们去不是去讨论对错问题，而是去吸收不同的知识、不同的角度。但现在为什么互联网让人非常的困惑？就是因为把这些东西都刨掉了，上来就是斗争。嗯，不是你死我活，就是你输我赢，有有意思吗？都那所谓的多角度多元、多元化是不存在的，只要一个真理就可以了，对不对？那你而且那个是真理吗？只不过是合乎你们的标准，你觉得合乎你们的认知，觉得你们说的是对的，而而所有展在呃站在。呃站在不同意见的立场上的人，通通被你们打成了反派。嗯，其实不是的，你知道吗？就像我们聊八百的时候也说了，有支持的，有反对的，还有我们这种哪儿都不想进入的。嗯、我们只是想好好看个电影，嗯、好好去讨论这个电影存在的价值，<错>去重新打开这个历史<错>那一段尘封的历史，嗯、我们去好好的了解它。这是我们做八百那一期的原因。初心<行>。为什么我们？嗯，我们做了那么多的。资料的补充，然后我们也聊了电影，也聊了真实的人性等等。我们就是要做一个我们自己的角度，不是去重复别人的角度。嗯。而你上来就觉得哦，你们都说了什么呀？怎样怎样？就很多的指责，我真的是看不下去，嗯、你知道吗？嗯、你听了几分钟，你告诉我，就所以我，我我就就回他们的话，就是但凡你戴着个耳朵，你都不至于说出这种话来
2: 。对，是的。而且特别搞笑，我们上次就是有人骂咱嘛，然后说两位主播怎么怎么样，我告诉不好意思，三位，你可能都没见到第三个人出来就开始骂了，<笑>,笑死！了。两<笑>两
1: 位也就是三分钟吧，听了、嗯、对,对,对对对对我，我我顶多是我开完场之后艾特<笑>、啊、了一下，早儿来你先说，<笑>对,对,对没有了，圈圈还没出来他就结束了
2: ，笑不容易，<笑>真是，哎。
1: 太好笑了，嗯 ，OK， 那我收个尾，我最后要推的这本书书名特别逗，我以前在节目里好像有讲过这本书的，我再推一遍吧，名字叫做《本书书名无法描述书本书内容》啊，<笑>然后副标题是一场逗你玩的哲学探险，作者很有意思，叫埃里克卡普兰，呃，名字不一定熟，但是说起他写过一部剧叫《生活大爆炸》，你就知道了，他既是编剧也是制片人。然后呢？这本书其实一开始我买这本书的原因，是因为它的封皮，你知道吗？它做了一个非常别致的封皮，就大家如果看到这本书的实物的时候，你就知道我在说什么了。嗯，它的包装方式很有意思。然后我想先给大家念一念，它里边有两段话挺逗的。先念完了，大家大家我们再开开始讨论啊。就是说，他说有一个小标题叫“闷人”，就是出于某种原因。过去美国的孩子都相信圣诞老人，可能因为父母觉得这是一种吓唬他们、让他们听话的好办法吧。就这，就我就联想到我们小时候老说家长说你再不乖，警察叔叔要来抓你了，其实作用是差不多的。然后当孩子慢慢长大了，变得不再相信圣诞老人之后呢，他们就会又会觉得这是一种蒙孩子的好办法。这样一来，社会就分成了两类人：蒙人的和被蒙的。蒙人的动机从善良的父母。要自私的销售圣诞节商品的商家，或者要利用神话将这个移民国家凝聚在一起的美国政客都有，直接了当一点点说，这就是蒙人嘛，对吧？然后，嗯，说这作者说，据我的观察呢，以及收集的证据呢，就说蒙人的情况是真实存在的。而我在好莱坞工作，这是一个大量生产图像和故事，然后输送到全球观众的地方。我们在给一部叫《生活大爆炸》的电视剧写剧本，呃，有一集里面，希尔顿这个角色在《龙与地下城》的游戏里把圣诞老人给杀了。对于圣诞老人是否存在，有个编剧希望电视剧能保持开放性的结局，因为他的孩子会看电视剧。他们是相信有圣诞老人的。当然，作为一个靠商业广告过火的美国情景喜剧的编剧，带着善意的动机的他，与那些不那么善意的广告商们就一拍即合了。这、就是一个啊。<笑>后来又有一段的小标题叫“发疯”，他说这个问题呢还有另一种解释，在塔米的思维中呢，有些东西是分裂的。根据这个理念，在他的思维中，可能有一部分是相信圣诞老人的。和其他成年人交流时呢，他就会对这个问题闭口不谈，但是在和孩子单独相处时呢，他是相信的。关于相信的这个相信的东西，他不会说出口，他可能永远不会说我相信有圣诞老人，但他仍会对圣诞老人抱有幻想。如果儿子不再相信圣诞老人，他会十分不安，因为在他的思维中，仍有一部分是相信的。这段话其实蛮拗口的，我是觉得这个作者翻译水平不是很高，他尽量是一种用非常浅显易懂的方式再去做翻译，嗯、但其实，在阅读的那个感受上面是有点打折的，对我来说。嗯，然后他后面写的是一个人怎样才能做到对圣诞老人既相信又不相信的？如果你是阴谋论的支持者，你可能会觉得。对于是否相信圣诞老人这件事情，他是在撒谎，你会更加怀疑他所叙述的动机和想法吗？但是呢，我们怎么说？总觉得后面很长一段，我总结一下，他说的就是说，比方塔米这个人，他是他，他是他，可是他也不是他，他的内心，他的身体里面有很多个塔米，所以。就人的思想总是想法总是一呼而左一呼而右的嘛，嗯、就是你有的时候你甚至于对同一件事情你就是在左右互搏，自自己在挣扎，就是这个事情该信还是不该信。于是面对不同的人的时候，你所表达的观点都是不一样的，对，大概就是这么一个意思。然后呢，他又说，针对这两种蒙人和发疯的这个理论，这我们怎么去辩驳他呢？他就是说我们要从很多的角度去。剖析它，你比方说涉及这两种理论，在宗教的理性主义批判和人类行为科学研究中均有涉略。举证如下：马克思主义温人理论支持支持者。神父可以通过闷人的方式确保自身的权威，死后你就可以上天堂吃馅饼了。馅饼了。然后，精神分析学说的是发疯理论支持者，人类会以非理性的信念来抵抗精神压力，例如对死亡的恐惧、恋母情节等等。然后，神经生物学说的是也是发疯理理论是支持者啊，他说人类大脑进化出了存在感知的模块。在进化中是相当重要的。你必须知道这个洞穴里还有什还有没有同伴。当我们认定圣诞老人存在时，大脑的神经哦、呃，就大量的神经组织会不必要的兴奋起来。这种状态就像是对花粉过敏时，明明没有打喷嚏的必要，<笑>但我们总是对对抗原产生抵抗。然后还有叫嗯，哎有、嗯，一下子眼睛花了，嗯、眼睛花了，叫魔音论。嗯，魔不是不是字儿真的很小，这个书的这个版本不太好。他说，魔音论啊，就支持由于发疯所以蒙人的理论，又、就是另一种理论了。说魔音是指我们的文化基因，当我们因受他人影响而相信传播某种观点时，人人类群体会大规模的模仿。这就是圈圈为什么今天要强调传播学这件事情。嗯
0: 嗯，
1: 对，就是。好，后面就又是非常大的长的一一一,一长串的转述。我为什么要念这些啊？其实你看，从蒙人讲到发疯，然后不管是科学界还是神学界，或者是只是社会群体等等，它不同的族群、不同的科学的分类上面，它对这个东西是有不同的定义的。然后我们，因为你看，就像我今天有看到一个讨论，就是罗翔事件的这么一个事情，有一个人写的特别好，他写的。大概的意思就是说，嗯，你看，因为每个人，你要包括在知乎上做出所有评论的这些人，有些人他他的文化水平比较高，他的认知程度比较高，但是有些人呢，他可能只是在网络上学了个新词儿，想要用一用，就是大家的这个情况是不一样的，<笑>所以就是大家知乎是为什么神奇，是因为在一个问题底下，所有人都可以来展开讨论，那么就不可避免的会发生争议，甚至争吵。对吧？就像，嗯，但是知乎比微博好在哪儿？是因为微博上面可能更统一，就是攻击的方式都是一样的，因为已经成群结伙了。嗯、在知乎上，好歹虽然知乎现在也不咋地了，跟一二年的时候真的差远了。但是不管怎么样，还有一些人在保持着理智。他意的意思就是说，大家处在不同的人生状态和社会层层级里面的时候，其实要。展开对话是非常困难的一件事情，嗯、而像罗翔这样的知识分子啊，嗯、他可他可能他特别，他是一个学法律的人，他很多都是法律思维。就像很多人说他什么，嗯，讲那些刑事案件就是蹭热点为了卖书，我就当时就把那人给骂了，什么混蛋语言，这个简直是对吧？嗯、人家可卖书只是一个果而已，但是他为什么要去科普法律？才是因，是为什么？是我们的社会急需要普法，对，太多人对法律一无所知，不知道怎么保护自己，嗯、也不知道怎么去保护别人，所以他要去普法。嗯、你说他蹭热点，他对这种强奸啊什么的蹭什么热点呀？由此他又推导出，你看他就是爱这么爱蹭热点，所以他怎么会不知道表彰大会的事情呢？嗯、<笑>然后我说，我说那。这个你说罗教授讲这些刑事案件的时候是蹭热点，那你现在我就问他，你现在在网络上大放厥词是不是蹭热点？他说他罗翔蹭热点是为了卖书，我蹭热点是为什么？我说你蹭热点是为了点赞呀，嗯，为了有人支持你啊，对不对？一旦有人反驳你，你不就把我折答案给折叠了吗？不就这道理吗？你需要的只是站在你那一边的人，而不是需要听见其他的声音啊。嗯，是不是？所以我就觉得这样的人他不配跟我说话，在生这现实生活当中，你知道吗？是这个虚幻的网络把所有人放在了一个锅里边，嗯、能不打吗？嗯，对吗？对但是你在现实生活中你，你你有选择的，你可以不理他们的。可是，在网络生活当中，你就没有办法，对，避<你>不开。你不想看热搜，叭叭叭叭叭一大堆，唉，而且现在微博热搜多恶心啊，它标题非常的。让你有猎有有煽动性和猎奇性，然后后面还给你加那个表情符号，哭啦、笑啦、怒啊什么的，就就是非常主观的就介入你的思维当中，最后让你丧失自我思维、自我思考的那个能力，特别吓人。杨天真不是说了吗？热搜的存在只是为了引起大家短暂的讨论（括号争吵），你知道吗？这这功能就是这个。然后大家一团人吵成吵成那样的时候，发表热搜的人进账了，钱来了。嗯，是的，是的，<笑>对吧？但是被伤害的那些人怎么办呢？当你看把一个一个，呃，有有学问的人，然后，然后大家希望这些人都是圣人，就觉得你在以往的。你网络是有记忆的，这句话也被他们滥用了。他就说网络是有记忆的，你以往说过什么话，你在疫情期间说过什么话，然后把这个东西啪啪啪截图截出来批斗你，就是因为你曾经说过这些话，所以你就不是个好人，你是个卖国贼，你你是个恨国党，就给你高帽子先给你戴上，<笑>是不是？然后逼到你退、嗯、退出微博，好了，他们觉得还不把休，他们赢还,还要追到 B 站，嗯、还要追到知乎继续骂，你是要把这个人。逼出法学圈，逼出他的学校，逼出他的行业，你才罢休吗？你的目的到底是什么？嗯、所以真的是乌合之众。乐庞写《乌合之众》的时候，我总觉得，我觉得是一个精英阶级对平民阶级的一种俯视，是一种从上至下的一种，带着一种优越感和鄙视的写下了《乌合之众》，你知道吗？他当然分析的很对，嗯、人性从来没有变过，人类世界永远是这样的，只是科技在发展。但是我现在其实随着这个事情不断的在变化中，这个社会不断的在变化，我越来越觉得，就一百多年前的这些公共知识分子啊，把什么都看透了
2: 。
0: 嗯
1: 。嗯更可悲的是，现在公共知识分子又成了个贬义词
2: 。哎，没错没错，对对对对。<笑>就
1: 先给扣上一个公知的帽子，嗯，你就死
2: 了，就这样
1: 。然后，如果你是为公知说了几句话呢？嗯就剥夺你说话的权利，先把你也一块打死，嗯，这是个什么样的舆论环境啊？我的天呐，简直了，啊！所以，为什么今天要要推这本关于哲学探讨的书？咱们就是来讨论更多的可能性嘛，来讲讲人的差异性嘛，就是因为差异性造成了多元性啊，不明白吗？对吧？就是。在这个这本书里面有一段话是这么说的，他说：“如果将人类文明看成终身学习的过程，那么这条路就是由逻辑和神秘主义这对矛盾这对矛盾体组成的。”他说，《文艺回呃文学回忆录》这个是另外一个人写了个评论，把它摘下来。他说的是，《文学回忆录》里面讲啊，欧洲历史是希伯来思潮，就是基督教为代表，讲未来的。然后呢，希腊。思潮呢是雅典文化为代表讲现世的，或隐或现的嚣张斗争，然后人类世界也就是有这两种思潮的斗争构成的。就他不知道说这个与黑格尔的辩证思想又有多少差距，这、就是人类要永远抱着学习的心态，慢慢的去了解和学习到的东西。我觉得这段话也也也报给那些那群。那群傻子看他们也看不懂到底在是什么意思，就是对，因为这个书里边他有一个议题是在讨论说无限，什么叫无限？就它里边有一段话特拗口，说的是如果上帝无处不在，那么异于上帝的东西都在哪儿呢？如果没有异于上帝的东西，那么上帝又是怎么从无到有创造出世界的呢？啊、呃，卢里亚认为，上帝为了给世界腾出一些空间，而被迫放弃了一部分自我。这是一种神秘的原始空间，为的是在未来创造和启示的时候重回人间。那么有一个，就是我们中国的读者写了一句话，这不就是盘古开天地吗？嗯、为什么要写那么复杂呢？嗯、这就是西方语言和东方语言不同的地方。嗯、我们五个字、<笑>七个字就能讲讲构建一个图画了，那外国人可能要写二三百个字，没写清楚，对,对吧？嗯然后呢，他就说从，从定定义上来看呢，就无限中包括了一切，它是一个空泛的集合体嘛？不是的，无限中包含着思维，包含着想象，包含着可能性，包含着一切物质诞生的母体，包括数学等等。这段话应该是很容易懂的，所以为什么我们总是现在的舆论环境要把一切东西要定一个标准呢？要做一个唯一的立场呢？你不是我这一队的，你就是我的敌人。仿佛就活到了回到了我们还没有出生的那个年代，那十年浩劫的那个状态。嗯、总觉得这个东西不是说，嗯、这个东西是人性当中永存的，不是可以被消灭的，而是如果你压抑压制它了，它就会老实一点；你放纵它了，它就会撒野，就是这个样子。对，然后我觉得最后就想说。圣诞老人到底存不存在呢？其实我们在讨论圣诞老人的时候，你不妨去想一想。你比方说像猫，大家都说猫是外星生物，对吧？<笑>比方说咱们看到的植物、花呀、树呀、鸟啊，你觉得这些东西从哪儿来的呢？就他们的存在。再比如说人和人之间的感情、友情、爱情，没有血缘关系，它产生的那种感情。其实这这些东西什么，我觉得都是什么呢？就是本身都是不明原因的存在吧。你能讲清楚吗？爱情是个千古难题，你能说清楚为什么一对陌生的男女或者一对陌生的男男女女他能够在一起吗？互相吸引吗？你说不清楚，你也不知道猫到底从哪儿来的，你也不知道这植物为什么生命力那么的旺盛，为什么野火烧不尽春春风吹又生，对不对？你什么都不知道。但是我们不就是理所应当的去接受它了吗？你会理解为这是大自然对人类的馈赠，但是人类是晚于这些东西存在的呀。所以什么是无限呢？我们也可以觉得圣诞老人他就是可以存在的，你相信就好了，嗯、对吧？然后<对>我们也可以相信基督是存在的，也可以相信如来佛祖是存在的，都可以啊。就就涉及到什么？就是涉涉及到了很多的所谓的佛学啦、神学啦、神秘主义啦、逻辑学啦、科学，对吧？就如果说我就这这个人写了一段话特逗啊，我也摘抄下。他说 ：“T.F. Boy 也是可以存在的，<笑><笑>我们每个人可以信仰各种东西，都是为了更加理解无限。而他们反馈给我们的微笑，便是无限友善的面孔。”他这里边有一段，这个作者就是。小呃，这个这本书的作者写了一一段，就是说用两个 face， 一个 face 是人的面孔，还有一个 face 是面对，用两个 face 组成了一句话，其实就是在讲，有的时候你你可能只是把 face 认认为这是一张人脸而已，可是，在英文的解释里边 ，face 也包含面对这样一个意思。那么，如你要怎么样去理解这个词儿呢？是不是中文有很多种对于“面对”的解释？可是英文里边可能一个词儿它就有几种、十几种的解释。那你怎么样去理解和运用它呢？都是不一样的，对啊，然后，哎，我还最后还是想说说咱们中国人，很很多人在网络上问说，外国人都会信天主啊，信基督啊，咱们中国人信什么？有句俗话叫中国人信钱。人民币，对吧？这没有宗教信仰嘛。<笑>然后也有人说，中国人的信仰就是儒家思想。其实呢，我觉得中国人是这样，也是看到了一段话写的特别好，今天在这儿说一下，说是信人伦、信天地、信自然，这是中国人的信仰，也是一种关于无限的信仰。因为,为什么？人伦也好，天地也好，自然也好，它都是无限的，都是你不知道为什么它就存在的东西。嗯。与其说是信仰，不如说是尊重尊重混沌之中产生的自然，对吧？然后，嗯，总觉得人类总是永远都在创造一些什么东西，想要与这个无限产生连接的。可是呢，我们现在的舆论环境就是把这个无限给封闭掉了，只想产生一种连接而已。这是一个非常可悲的现实，吧
0: 嗯，对
1: 。所以想要。给大家好好的推这本书，这本书我也看了一下，在豆瓣上评分才六点几，六点五还是六点六，就很多人说写的什么呀？就说说作者胡编乱造，说他只是从生到开始，后面就编造了很多的乱七八糟的东西。但是别忘了，这本书的副标题是一场关于哲学的探探探险而已。什么叫探险，对吧？然后逗你玩的哲学探险。就是为了逗你玩儿，可是“逗你玩这三个字是作者想要表达的吗？我觉得不是，作者是带着一种戏谑的心态，想看看读这本书的人到底看懂了什么。
3: <笑>对。嗯，这本书这个神经病的名字就很多人不会买，你知道吗？也不会读，
2: 很，也也不是啊。这本书还是挺火的，挺火的。是
3: 它名字是很火，但是你正经问有多少人去读，我跟你说我跟你说，买这本书的百分之九是不会读完它，甚至不会打开的。就这本是冲着那个名字有热度，嗯。我
1: 跟你讲，即即便这个位翻译的。就是这位中文翻译的这位作者，他翻得非常的浅显易懂。可是他里边很多理论的剖析，包括从各个领域的科学领域的或者神学领域的剖析，这些东西，这个中文翻得再简单，很多人理解不了。是的，是真的，<对>它是有门槛的。这个《生活大爆炸》也不是人看得懂的对呀。
2: 没错，嗯，
1: 对吧？它有门槛的，嗯、所以，嗯。我我我我强烈建议大家可以去，应该在 Kindle 上面是可以找到电子版的，也不必去买、嗯、<哼>二三十块钱呢。找个电子版你先看看。<笑><笑>对我，我觉得我在以后我肯定还会重新打开这本书再看一看的。我觉得这本书真的很好玩，真的好玩。然后你我我想做的事情就是，我现在看第一遍看这本书的时候，我没有感觉到他在逗我玩。我甚至于很认可它里边有很多的理论阐述，然后我想看看若干年后我再看这本书我是什么样的心情。<笑>对，想其实怎么说呢，就是一种照镜子的方式嘛，看看现在的我和未来的我有些不什么样的区别，有哪些不同，对吧？嗯。<笑> OK， 那我们。都都推完了，早上还有
2: 要推的吗？嗯、哦，没有。我多说一句啊，去年，哦、然后不是有那个各大榜单嘛，就是像当当啊，嗯、像京东啊，就是所有那种读书的媒体里面的榜单，这几大榜单里面，所有排名第一的书，都是乌合之众。<笑><笑>这事儿实在是太讽刺了。我觉得这个书如果能卖得这么好，对吧？是的然后这个网上不会有这么多乌合之众的
1: ,、啊、的。不不不，买书的咱们有14亿人口啊。嗯，全球有50多亿人口啊，你觉得有多少人？就算冲上榜单，到底有多少人买了？<的>买了有多少人读了呢？对对对有些人就是跟<以>跟风而已。跟
2: 风，所以就是刚刚老孙说的这个说、就是、这个话嘛，我就我就是觉着很多人还真的是买了，可能没有看。嗯、大家可能或者是可能通过题目就去误读了这一本书。哎，有一本书名字不叫《误读》吗？嗯、对不？那本书也很值得看啊。对，嗯，啊，我的天哪！我就觉得好书特别多，其实都没有时间看，也看不过来。而且有的书你想重温也是没有时间的，但是买了还是要看一看的嘛。都冲上榜单了，这么高的一个销量，为什么是乌合之众？我觉得这事儿实在是，哎，这实在太讽刺了。嗯，原因有很多吧？有
1: 些是真的迷茫了，对对对想要去看一看到底。怎么回事儿？找找答案，有很多人是想要在书籍当中找答案的，嗯，对吧？但是呢，嗯、阅读本身就是一件非功利的事情。咱们读功利的阅读是什么？是读教科书，嗯，就是你要书中自有颜如玉，那是没有的；<笑>书中自有黄金屋倒是有可能的，<笑>这个叫功利的读书，对吧？其实有颜如玉也是功利的读书。嗯嗯就你想要的东西，你你想要在阅读当中去实现，哎、可是呢，阅读当中恰恰会给你很多你无法设想的惊喜，很很多的领悟，哎、那个东西不是你可以预料的
2: 。没错，没错。对，所以非公益的
1: 读书特重要、就
2: 是。你人生中总有一个时间会让你觉得你原来读的书是有用的，肯定的。
1: 嗯，有用没用不管它，反正我觉得你读懂不读懂都没事儿。嗯、但是你要去坚持做这个事儿，你一开始可能有很多的阅读障碍，看不了那么大的大部头啊，然后就是连续看那么多的字儿容易犯困呀，没事，你每天从半个小时坚持下来，总有一天你能够看两个小时，是真的。嗯、但你如果连半分钟都不想付出的话，你买无何之众有啥用？<笑>这个是在家知道这
3: 本书名而已
1: ，对，就拿出来作为一种谈资，嗯、是吧？百度上面搜一下这个书到底讲什么，嗯、然后把它背下来，或者说在网上聊天的时候现场百度、现场复制粘贴，嗯、就觉得自己挺有学问，不是啊？阅读不是为了显摆的，嗯、阅读是阅读是让你在表达的时候，你有自己你的思路，然后你的谈吐，然后你的表达能够让别人去听懂。能够让别人明白你你到底在说什么，这个很重要的，嗯，是吧
0: ？嗯
1: ，OK， 那我们推完了，感觉太舒适，像在上课一样，好累，是呢，两个
3: 半小时，还要做演我，
1: 我前面讲着讲着，觉得我在讲台上，知道有那种感觉，然后就突然意识到，好像讲的有点儿。就就就就生生硬了，或者怎样，<是>赶紧要把它。又又简用简单的话再说一说，不然再说猜呀
2: 、啊，啊、你们就会讲的非常的那个，<对>就是正经嘛。我就挑了三本很
3: 轻松的书，然后没想到我挑了三本,我我三本也不正经啊，我觉得。<笑>今天晚上没有讲很严肃、很严肃的题材、啊，我
1: 都没有给你讲讲这种人文社科类的书。<笑>我今天挑的都是讲讲《棉花帝国》
3: <看>，<笑>你看我
1: 挑推了推了两个小说，推了一个很很有趣的这么一本哲学。书而已，就没有推。我跟你讲，贫穷的本质啊，哎、了<笑>对，我觉得挺好玩的。就是我们能够在推书的过程当中，嗯、你能够无限的延展下去，也是一种能力嘛。嗯、对对对，嗯，当然无限是做不到的，咱们才疏学浅
3: ，能能讲两个半小时已经不容易了、嗯<笑>。我觉得我们现在深刻的需要输入，再这么下去输出就不容易了、呃。对，已经做了四年多，真的
1: ，其实肚子里的、嗯。货都快掏空了，真的。对。也我我我我有个朋友就说说，你们讲的东西会有很多重复吗？我说不太会。他说那你们是蛮厉害的，就是能够持续的输出啊，然后讲不同的观点啊什么。我其实说不同的观点倒不一定，可能是相同的观点、嗯、不同的表达吧，达不同的阐述吧，对,对,对吧
2: ？对，像老三讲法律的方面，我觉得其实很多的内容都是翻来覆去的给大家做科普，但是好多人还是概念上是不太清楚的，<对>嗯、也不愿意听，就觉得你讲的这东西跟我有什么
1: 关系？哎、嗯，不愿意听,、
2: 哎、听一听你是女人，你你把你们还能讲战争，对吧？<笑>你们能讲军事，这都不是你们女人应该涉及的话题。<笑>
3: 我们懂得可多了，真是。你们还能讲脱口秀<笑>，我们
1: 就是脱口秀，我们连提纲都没有好吗？什么都没有。嗯，好吧，这四年多让我们变成了嘴皮子很溜的人，<笑>不容易，不容易
3: 。的<笑>，我们好厉害。OK，
1: 那不不吹了，再催下去，人家说我们这样
0: 。好，拜拜，嗯，拜拜。